0: Willkommen zur neuen Folge Terroir und Adiletten mit Willy und mir. Ich bin Curly. Wir sind heute wieder in der Suite 102 im Hotel Orania in Berlin-Kreuzberg. Heute zu Gast Konstantin Baum, Master of Wine. Wir reden über viele gute Gründe, kalifornischen Wein zu lieben, über Sherlock Holmes und Erdbrösel neben der Leiche und warum Willy Wirth geworden ist. Die Antwort ahnt ihr schon. Wenn euch der Podcast gefällt, dann folgt uns auf Spotify, damit ihr keine Folge verpasst. Und lasst uns ein paar Likes und Comments auf Insta da, das lieben wir. Übrigens, wenn ihr euch außer Wein auch für Essen interessiert, dann checkt auch die Podcast-Serie Foodie und Prudy, bei der es ums Essen geht, moderiert von Britt und Mia. Wir haben jede Woche tolle Gäste aus der Food-Szene, es lohnt sich. Foodie und Brudi gibt es jeden Dienstag und Taiwan Daliletten jeden Donnerstag. Nice! Und jetzt geht's ab mit Willi, Konstantin und mir. Let's go!
1: Ein herzliches Grüß Gott auch von mir, Curly. Du warst im Urlaub. Südfrankreich, oder? Was gab's denn zum Trinken?
0: Digga, es war übertrieben geil. Also es gab, ich muss gestehen, sehr viel Eistee zu trinken, <lacht> normal bei mir, aber es gab tatsächlich auch viel geilen Wein zu trinken, weil, Digga, ich war da im Supermarkt und du kennst doch von hier, da gibt es diese abgeschlossenen Schränke, wo es hier die Jack Daniels und den, den besseren Wodka drin gibt. Yep, man kennt's. Und dort gab es einfach einen Schrank, da stand Grand Vin drüber und der war auch abgeschlossen. Und da gab es halt die 120-Euro-Weine einfach im Supermarkt, Digga. Ich dachte mir, oh, wo bin ich hier gelandet? Geile
1: Zeug, ja die Franzosen
0: verstehen was von Supermarkt. Ey, richtig krass. Und dann stand ich vor der Premier, da gab es auch ein Premier Cru äh, Regal. Und ich dachte mir, okay, dann nehme ich mal ein Chablis Premier Cru, habe ich dir auch ein Bild geschickt. Du hast mir ein Feuer zurückgeschickt. Ich fand den aber leider nicht so geil.
1: Ja, finde ich auch nicht so geil. Ich dachte nur, ich wollte dich ein bisschen tatsächlich befeuern. <lacht> Aber ich habe auch von Harry immer so Scheißbilder bekommen von komischen Weinen, die er feiert, Und ich dachte so, Alter, was ist denn
0: los, Dicker? <lacht> aber als Mitleid schicke ich dir ein äh, Like, ich das Kommentar. <lacht> nee, auf jeden Fall war es aber eine, irgendwie ein Erlebnis zu sehen, wie krass Wein da einen anderen Stellenwert hat im Supermarkt. Weil was es da halt gab, das findest du hier irgendwie im Weinladen halt gefühlt. Ja, stimmt. Wo warst du genau eigentlich? Ich war in Borlieu, nicht Borlieu, ich sag immer Borlieu, weil ich Rapper bin, aber es das heißt Beaulieu sur mer neben villefranche sur mer neben Nizza. Also zwischen Monaco und Nizza eigentlich. Okay. So ein kleines Dorf. Und wie lange? Ich war vier Tage nur da, einen Tag davor in Mailand, dann vier Tage dort. Einfach nochmal die letzten Sonnenstrahlen genießen, die man in Europa abgreifen kann. Und ich war vorne nie in Südfrankreich. Und mein Hund heißt Luigi und ich dachte, ich muss mit ihm mal nach Italien. Deshalb sind wir noch kurz nach Mailand. <lacht> <lacht> Haja, ja, ich meine, er muss ja mal ein bisschen wissen, wo, wo sein Name herkommt und alles. Dann waren wir nämlich in Mailand in der Osteria della Fortunata oder De Fortunata, weil das habe ich bei Duck. Ihr kennt Duck vielleicht, Duck. Ja, aber ja. ich kenne die Osteria nicht. Genau, die Osteria war ziemlich geil. Da gab es so krasse Carbonara. Nicht Spaghetti Carbonara, sondern Sforza Pretti-Carbonara. Das sind so richtig dicke Nudeln, so ein bisschen ja. Udon-mäßig. Strotza-Pretti. Strotza-Pretti. Ja. aber Sforza, Deshalb dachte ich Sforza-Pretti, aber Strotza-Pretti ist natürlich <lacht> korrekt. Aber ich habe das bei Duck auf dem Insta gesehen. Der hat so ein verführerisches Bild von diesen Strozza-Pretti geschossen. Dann habe ich geguckt, wo das ist. Und dann so Mailand. Und ich so, okay, ich gehe auch nach Mailand, ja, da muss ich halt safe dahin. Dann sind wir da hingegangen. Das war auch meine erste richtige Foodie-Reise, haben wir uns die Bretti reingegönnt, dann weiter nach Nizza, dort waren wir noch im Lesagitateur, ein Michelin-Stern, richtig krass, ich glaube, mein Hund war schon in mehr Sterne-Restaurants als der durchschnittsdeutsche Rapper. <lacht> also, <lacht> <lacht> Aber kannst du doch
1: auch immer mitnehmen? Ja klar, Liga. ich nehme den immer mit. Ja, so klar, der kommt ja nicht überall
0: rein, da schon. Das bezweifle ich. Okay. <lacht> nee, Quatsch. Ich rufe da immer vorher an und sage halt, yo, ich habe einen kleinen Hund, geht es klar. Und bisher habe ich immer gute Erfahrungen gemacht. Der ist auch so chillig, der schläft sofort, nachdem er sich fünf Minuten aufregt, schläft er durch. Und wir können da chillig gönnen. Und da gab es auch gute Weine, die ich mir aufgrund dessen, dass sie so gut waren, nicht merken konnte. Aber es war auf jeden Fall eine Food- und Weinreise in Nizza. Und ich habe gehört, du hast ja auch eine Art Urlaub gemacht, aber im Prinzip eigentlich das Gegenteil von mir. Weil du bist ja Fahrrad gefahren so richtig weit,
1: oder? Weil die Weine so gut waren, konnte ich sie mir nicht merken. Das ist ah, ja. Spektakulär muss man merken. Ja, wir waren tatsächlich Radfahren, ja. ändere gerade alles irgendwie an meinem Leben. so Mehr Sport, aber trotzdem nicht weniger Wein. Und das
0: das <lacht> nee, schließt sich auch nicht. Nee, auch. das war
1: super, wir waren auf der Eroika gemeinsam, Johannes und ich. Also wir sperren ja gerade den Laden zu. Und war ein Radfahren, sad. das ist so ein Vintage-Radrennen in der Toskana, da muss mhm. das Rad mindestens 25 Jahre alt sein und die Schaltung muss unten am Rahmen sein, die Bremskabel müssen über dem Lenker verlaufen und so, also ziemlich eine harte, harte Kontrolle auch bei den Fahrrädern, dass das alles krass zugeht, aber das ist super und Eroica deshalb, also wenn du da durchkommst, bist du ein Held, das bist du tatsächlich auch ein bisschen, weil wir fahren ja die schon ein bisschen Rad. Aber das dort war wirklich, also da fährst du auf sogenannten Strade Bianchi, das sind die weißen Straßen und du denkst dir, das ist halt so ein bisschen Kies, so weißer, weiß, weißt du, mit so ein bisschen Staub. Aber das sind knallpuffharte Steinstraßen mit so Pflastersteinen, wo du auch teilweise so mal 10, 15 Zentimeter tief in eine Rille fällst, ganz einfach. Also, ich wusste vorher nicht tatsächlich, dass man da mit Straßenrädern überhaupt
0: fahren kann. Aber keine Rennräder, das sind sowieso. So
1: oh ja, nur Rennräder. ja richtige Rennräder. Ja, richtige Rennräder. Ja, richtige Rennräder. Ja. wir hatten die, also ich habe so ein altes Buch mir damals gekauft. Tolle Marke. Und also, ich habe die <lacht> dort von alle tatsächlich mit Bianchi, die Italiener. Aber das ist geil. Und so die, die Attitude von den Leuten ist so geil. Da geht es halt nicht darum, irgendwie schnell zu sein oder geil zu sein und man geht es nur einfach miteinander eine geile Zeit zu haben. Alle 30 Kilometer gibt es eine Labstation, da gibt es entweder so ein Revolito, das ist so eine Bohnensuppe, eine traditionelle oder parmigiano Reggiano und, und Pe Pecorino, der auch aus der Gegend kommt, das gibt es überall. Überall Chianti und ja. die ersten, was da reißen sich die Startnummer vom Shirt und bleiben einfach stehen und fangen an zu saufen. <lacht> da bist du teilweise auch so mit der Blasmusik empfangen, so ja, italienische geil, Blasmusik, ja. richtig geil, ich bin da Bella Ciao, Bella Ciao und so, das also war richtig cool und wir waren eine Weintruppe dort und wir sind auch gesponsert worden von so einem Weingut, Barone di Casoli, wusste ich nicht, ist tatsächlich das größte Weingut Italiens, was ich nicht wusste und also das war ja auch früher mal in österreichischer Hand war also die ganze Skala. <lacht> Und denen gehört auch das Castell Broglio, also das ist auch der Top-Wein dort, also Chianti Castello Brolio. Und da waren wir, haben eine super, super Führung gemacht. Und da fährst du auch mit dem Rad überall hin. Und das ist Was? halt so spektakulär. Weißt du? Und du, der erste Anstieg geht da hoch in das Castell. Dann stehst du da oben, schaust über die halbe Toskana und wir hatten Glück, auch so wie du, die letzten Sonnenstrahlen. das war so geil, am nächsten Tag hat es geregnet und dann fährst du bergab, bergab, bergab und dann fährst du nach Siena und siehst schon von Weitem so 20, 30 Kilometer die zwei Türme von Siena und ja. du denkst, fährst du da jetzt wirklich hin? Weißt du, kann das wirklich? Und dann fährst du auf Pflastersteinen rein in die Stadt, durch die Stadtmauern und wir haben das alles gefilmt, so geil, muss ich dir zeigen. Und dann fährst du direkt zum Il Campo auf diesen, was der ja so gemacht ist wie eine ja, Halb. Ja. Und dann stehst du da und du denkst, das kann jetzt nicht wahr sein. Da teilen die Cantuccini aus und es gibt schon den ersten Chianti da am Morgen. Also, also, das war echt, muss ich echt sagen, für jeden, der gerne trinkt und ein bisschen sportlich ist, Eroica, ganz weit oben auf der Liste. Wir haben auch saugeile so Merino-Wall-Shirts bekommen. Wir sind ja heute so ein bisschen verhasst bei den modernen Rennradfahrern, aber wenn du Vintage-Rad fährst, brauchst du eine Merino-Wolle. Ja. Trikot aus so
0: Ich finde es das geil, dass ihr da so die Regularen habt, dass ihr da alle diese alten Balken habt. Ja,
1: ja, ja. Und, und eigentlich darfst du nicht mit so Klied fahren, weißt du, so, wie du dich reinschnallst. Also, ja, genau. Nur so mit... Und ich hatte so oldschool Klied quasi. Das sind so nur zwei Balken. Das ist wie eine Schiene. Ja. Und da rastest du ein. Und wenn du dann von oben den Korbremen zuziehst, bist du halt drin. Kommst du nicht mehr kommst raus. raus. Genau, mit <lacht> so bin ich Scheiße. gefahren. Und dann fahre ich rein nach Siena. <lacht> Da am Ilkampo, da stehen 2000 Leute und schauen alle und applaudieren dich ein und ich so, alle weg, alle weg, ich, ich kann, kann nicht stehen bleiben, ich kann nicht stehen bleiben. Und dann reiße ich da rum am ich Riemen scheinbar. und kam mit einem Fuß raus, hat, hatte aber das Gewicht am anderen und stehe quasi schon wie so ein besoffener Skifahrer, über die ich mich auf Österreich immer lustig mache, so, ich schau, das ist sicher Deutscher, der dann so still steht und einfach umfällt und so ist mir auch gegangen. Er ja, steht am so Pflaster, schau blöd und auf die Karte, boom, und bin gelegen <lacht> und dann laufen zwei Leute zu mir her, so alte Italiener helfen dir hoch, ne? und die helfen dir hoch und zuerst sind sie so besorgt und dann so ba, 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 dann geht das mal los, weil die sehen, du hängst da im Korb ein und dann scheißen die dich zusammen, weil das ja eigentlich nicht erlaubt ist, mit so Glitz zu fahren. Geil, das also schon, also die Leute sind da toll. alles ja, ja traditionell ja irgendwie dabei. Also war geil. Also perfekt, dann kannst du die Tour nicht haben, wir sind zu viert gefahren, zu viert ins Ziel. Die gank. Zeit ist egal, gank, gank. die Durchschnittsgeschwindigkeit auch. Da geht es nicht darum, da geht es nur ums Happening. Und wir waren pannenfrei, was echt wichtig ist bei dem Belag, den es da gibt.
0: Und danach habt ihr auch noch, wie ich auf deinem Insta gesehen habe, eine kleine Regeneration. Äh, ja, kurze Pause äh. in
1: Johannes, in Johannes äh, vom Geschäftspartner, die Eltern haben Hotel in Salzburg, ein Wunderschönes. Da haben wir zwei, drei Fläschchen wieder getrunken. Ein bisschen spazieren gegangen. natürlich. darfst den
0: Beruf nie vernachlässigen.
1: Ja, das ist ganz wichtig, natürlich. <lacht> also, wenn du deinen Körper so lange schadest, indem du ihm keinen Alkohol gibst und so viel Kohlenhydrate ja. raubst, musst du natürlich danach tanken. Das, geht, dann Tanin, so. wenn das geht nicht. Ja, genau. Wie du, wie du <lacht> ja, sagst.
0: Nice, ja. Also, aufgefüllt mit ordentlich Tannin, nachdem man sich so lange dem Alkohol entsagt hat, ist natürlich auf jeden Fall wichtig. Genau. Aber wo wir gerade bei Alkohol sind, lass mal back to business gehen. Wen haben wir denn heute zu Gast bei Taiwan, Adiletten? Let me know.
1: Ja, ich glaube, heute haben wir einen, der gar nicht so viel trinkt in seiner Fall. Vielleicht, vielleicht ist es auch nicht so. Heute haben wir hier Konstantin Baum. Master of Wine, jüngster Master of Wine Deutschlands, oh, vielleicht ah. sogar der Welt. Ich weiß es nicht ganz genau. Ein self-employed Typ aus, ich glaube, Baden-Baden oder Bielefeld. Bielefeld, glaube ich. Wir erfahren jetzt gleich mehr, wenn wir mit ihm reden. Wir freuen uns auf ihn. Konstantin.
0: Baum.
1: Ja, start mal durch. Geht ja, was Curly. geht
0: ab? Willkommen bei Teruana Diletten. Ich bin Curly. Heute haben wir zu Gast Konstantin Baum, deutscher Weinexperte. Seit 2015 der jüngste deutsche Master of Wine aller Zeiten. Ich würde mal sagen, most epic intro of podcast all time. <lacht> Richtig krass, herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass du am Start bist.
2: Vielen Dank, vielen Dank. Ich bin gerne da.
0: Und ich habe mich ein bisschen schlau gemacht über dich. So, so. viel habe ich tatsächlich nicht gefunden. Du hast eine sehr, sehr cleane Vita, muss ich sagen. Low-key, ja. low, key, yeah. low key gehalten. Aber trotzdem hätte mich interessiert, du hast ja am Anfang deiner Ausbildung, nee, am Abschluss deiner Ausbildung die deutschen Jugendmeisterschaften der DEHOGA gewonnen. Genau, ja. Was heißt das? Säuft man da dann auch schon? Ich habe mir das so <lacht> Bundesjugendspiele-mäßig vorgestellt, aber so mit Wein auch.
2: Ja, das ist nicht so der Fokus auf dem Wein, sondern da wird irgendwie alles abgefragt. Ich habe ja Restaurantfachmann gelernt mhm. und äh, musste dann halt auch wissen, wie man einen Tisch richtig eindeckt oder wie man, wie man das Essen richtig serviert, wie man Fisch am Tisch filetiert mussten auch, glaube ich, irgendwie eine Ente am Tisch zerlegen damals, aber Aha. das ist schon alles so ein bisschen schwammig, ist schon eine Weile her. das sind wir ja richtig hier, wenn es zum Ente zerlegen geht, Demoran Oran, ja. Das stimmt, ja, das <lacht> stimmt.
0: Ja. Und, und also du hast sozusagen so einen richtigen Crashkurs, macht man da einfach sozusagen, dass man so eine richtige Basic-Ausbildung am Start hat. Und ja, die... also,
2: also im Grunde genommen ist das halt am Ende der Ausbildung, also ähm, ich musste drei Jahre meinen Restaurantverband machen mhm. und, und dann äh, gibt es so im letzten Lehrjahr kann man halt unterschiedliche Wettbewerbe mitmachen und ich habe dann erst die Stadtmeisterschaften gewonnen, dann okay. die Landesmeisterschaften und dann gibt es halt am Ende die deutschen Meisterschaften und äh, da habe ich dann auch irgendwie geschafft, den ersten Platz zu belegen. Von daher ja, war das halt so die Nummer. Also du musst halt irgendwie in der Aus Ausbildung gut aufgepasst haben und äh, alles können, was die, was die von dir wollen und dann, dann kann es klappen mit der Goldmedaille.
0: Krass, ja richtig spannend. Ey, ich habe mich auf jeden Fall instant zurückversetzt gefühlt zu so Bundesjugendspiele mäßig und deshalb dachte ich, das ist auf jeden Fall interessant, weil direkt danach steht im Wikipedia-Eintrag Sommelier im Zwei-Sterne-Restaurant in Dublin. Aber was ist denn dazwischen noch passiert? Wie bist du denn auf die Idee gekommen, dann zu sagen, okay ich gehe in die Sommelier-Richtung. Oder wusstest du das schon, als du die Goldmedaille in der Hand hattest sozusagen?
2: Ja, also zu der Zeit war ich sogar schon in Dublin. Also die Deutschen Meisterschaften finden dann, glaube ich, irgendwie im Herbst oder so statt, nachdem man dann schon die Ausbildung abgeschlossen hat. Oh. Und ich habe aber während der Ausbildung halt gemerkt, so Wein ist voll mein Thema. Ich wollte eigentlich damals, als ich angefangen habe, habe ich gedacht, ich werde irgendwann mal Hoteldirektor in einem ganz schicken Hotel und äh, das war so, so der Traum am Anfang und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass mich Wein eigentlich viel mehr interessiert und dass ich eigentlich gar nicht so wirklich Lust habe, am Empfang zu stehen und Leute zu begrüßen und mir anzuhören, was alles irgendwie wieder schiefgelaufen ist bei dem, bei dem 5000 Euro Wochenende, die, das man irgendwie in so einem Hotel verbracht hat. Und dann habe ich halt immer mehr gemerkt, hey, Wein ist mein Thema. Ich habe mir alle möglichen Bücher gekauft, die es so zu kaufen gibt oder die ich mir leisten konnte damals als Auszubildender und habe viele Verkostungen mitgemacht. Der Sommelier damals in dem Ausbildungsbetrieb hat mich schon so ein bisschen an die Hand genommen. Und dann ging es halt irgendwie nach der Ausbildung darum, was mache ich? Und für mich war eigentlich immer klar, dass ich raus will, dass ich irgendwie möglichst viel von der Welt sehen möchte. Und Dublin war dann irgendwie eine coole Chance. Eigentlich überhaupt kein Wein, keine Weinecke, aber das war damals und ist auch heute noch das beste Restaurant Irlands. Und damals war es noch immer extremer als jetzt so, dass in Irland irgendwie super viel passiert ist. Alle auf einmal viel zu viel Geld hatten. Die Iren haben immer schon gerne getrunken und sehr viel Geld für, für, für Alkohol ausgegeben. Und das ging dann halt irgendwie in den Wein rein. Und wir hatten damals eine Riesen Bibel mit tausend Positionen äh, und ich konnte da Sachen verkosten, die ich halt äh, ja, sonst nie verkostet hätte. Von daher war das genau der richtige Schritt.
0: Also dadurch hattest du auch die Möglichkeit, direkt in so richtig tief sozusagen einzusteigen mit so einem Weinkeller, den du da mit dem du da deine Geschmacksnerven direkt schulen konntest sozusagen. Genau,
2: also das war halt total abgefahren. Dann stand man, also wir waren drei Sommeliers in dem Restaurant und dann stand man halt im Service. Willi wird das auch kennen und äh, dann kommt der eine an und hier, guck mal, 82er Mouton. Äh, hier habe ich gerade Domaine de Romani Conti am Tisch verkauft. Äh, hier ist irgendein krasser Meursault. Also es war vor allen Dingen französische Weine. Ähm, und äh, das hat man dann alles irgendwie so, die Gläser hat man da alle stehen, man kann die Sachen halt alle durchprobieren, mal so im Service irgendwie zehn super krasse Weine, die alle irgendwie über 1000 Euro auf der Karte kosten, stehen dann da und man, man kann sich da durchverkosten. Und die Chance kriegt man halt sonst selten. Also selbst jetzt, äh, wo ich ja irgendwie gut Zugriff habe auf, auf guten Wein und äh, bei vielen coolen Verkostungen dabei bin, es ist selten mal so, dass du halt diese Bandbreite dann irgendwie da hast. Außerdem ist natürlich das Geschäft auch cool. Also ich, mir hat immer der Job auch gefallen. Also dieses der Rush, wenn es halt losgeht, der Service voll am, am Gas geben ist und man halt merkt irgendwie... Die Welle kommt, die Gäste kommen reingetrudelt und äh, man, man muss halt irgendwie alles so nebeneinander jonglieren und kriegt es dann aber doch irgendwie hin, einen super Service zu fahren. Das war schon mal cool. Aber das Weinthema war schon das, was mich am meisten gepackt hat.
1: Gab es da irgendwie so einen Kicking-Moment? Weil ich meine, Hoteldirektor zu werden, das ist wahrscheinlich das Trockenste, was es gibt. Weil die, meisten Hotel <lacht> Nein, die meisten Hoteldirektoren sind ja nicht mal aus der Gastronomie, das sind BWLer, die müssen ja irgendwie nur zahlen und können und ein bisschen mit also Management und solche Sachen das ist ja ganz andere Ansatz oder Herangehensweise Gab es da irgendwie so einen Moment, dass du dann gesagt hast, so, hey, eigentlich ist Wein viel geiler, irgendwie eine besondere Flasche oder einfach nur das Arbeiten und das dann, war das so ein langfristiges Reinrutschen in die Weinwelt?
2: Ja, also natürlich war das alles ein Prozess, aber klar, du hast schon recht, also als Hotelmanager muss man halt auch ganz andere Sachen machen, als ich mir vorgestellt habe, als ich, als ich angefangen habe, obwohl mir auch immer klar war, dass ich jemand sein wollte, der das Geschäft von der Pike aufgelernt hat, deswegen halt auch Ausbildung und so. Aber ähm, für mich gab es natürlich mehrere so Momente, wo ich halt gemerkt habe, das Thema interessiert mich immer mehr. Aber das, der Moment, der irgendwie mir am präsentesten ist, war halt eine Verkostung im Brenners, also da, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, wo ein Händler kam und verschiedene Sachen aus dem Burgund mitgebracht hat zum Verkosten. Wir saßen dann da mit dem, mit dem Chef vom F&B-Bereich und dem Sommelier und ich war halt auch eingeladen als Azubi damals. Und wir haben die Sachen halt durchverkostet. Und dann war halt dieser 2002er François Lamarche La Grand Rue dabei. Eine Lage, Willi weiß es, aber äh, du vielleicht nicht so Nein, wirklich das ich mir. Also, also es ist äh, eine Lage. die schon wieder die, durstig. <lacht> <lacht> die die äh, neben der krassesten Lage eigentlich im Burgund liegt. Also äh, Romani Conti ist vielleicht dem einen oder anderen Begriff. Das habe ich sogar schon mal gehört. Ja, genau. Der, da wurde gerade der 45 er für eine halbe Million verkauft, eine oh, Flasche. Ha, ja. stabil. Und direkt daneben ist so, ein, so eine ganz kleine Parzelle, die La Grand Rue heißt. Mhm. Und die gehört François Lamarche, diesem Weingut. Und ich habe den damals verkostet, habe so gedacht, hey, das ist ja die totale Verarsche. Das soll jetzt dieser krasse Wein sein. Und der riecht ja nach gar nichts. Mhm. Aber ähm, ich habe dann mir eine Flasche mitnehmen können nach der Verkostung und habe dann gesagt, okay, die nehme ich mal, ist ja die Teuerste. <lacht> von Man von fragt nicht Schlesien. genauer nach, was
1: mitnehmen können bedeutet.
2: <lacht> und und habe sie dann mitgenommen, Hab sie dann am nächsten Morgen oder irgendwie vormittags, habe ich sie dann rausgeholt und habe mir so ein Gläschen eingeschenkt und habe den Wein verkostet. Und da war das auf einmal so ein ganz anderes Erlebnis, also wo der Wein vorher überhaupt nichts mir gezeigt hat, war auf einmal total offen, äh, aromatisch, super intensiv. Und er war einfach noch zu jung damals und mir war es halt damals einfach nicht bewusst, was, woran das lag. Aber da habe ich halt einfach gemerkt, hey, Wein ist halt mehr als irgendwie nur ein Getränk zum Saufen oder nur was, was ganz nett riecht, sondern es ist halt echt was, was so dein Bewusstsein verändern kannst, nicht kann nicht nur berauschen, sondern halt auch einfach, weil es halt irgendwie deine ganzen Sinne anspricht und äh, dich irgendwie so mitreißt. Und das war halt so ein Stück weit für mich so ein, so ein Erweckungsmoment, wo ich halt einfach gesagt habe, hey, äh, das ist spannend.
1: Es ja, ist lustig, weil bei allen Sommelier, die bis jetzt da waren, oder, oder Leuten halt aus der Weinbranche, die jetzt nicht Winzer sind, ist es immer irgendwie eine besondere Flasche Wein. Also auch bei ja. mir war es so, oder bei meinem Geschäftspartner, beim Johannes und so, es ist immer eine Flasche Wein, die dich dann so kickt und die du auch nie vergisst. Und du weißt auch noch heute ganz genau, wie die schmeckt oder zu schmecken hat. Und das ist schon irgendwie interessant, so, dass dieser Einstieg immer so mit dem einen Knalleffekt irgendwie. Ja, so und es sollte bei... halt
2: auch nicht mit einer Flasche aufhören, nach Möglichkeit. Also, so <lacht> ja, es sollte, sollte immer wieder solche Momente geben, obwohl es da auch irgendwie immer schwieriger wird, halt da noch einen draufzusetzen. Aber, aber klar, also äh, irgendwie gibt es halt, gibt's halt auch immer Weine. Für mich ist es mittlerweile, sind's halt eigentlich eher so die Sachen, die irgendwie, die ich nicht kenne, also nichts Berühmtes, sondern halt was, was ich irgendwie verkoste, wo ich so denke, boah, äh, scheiße, das ist ja was ganz anderes. Und das ist halt äh, sowas wie, wie, wie der jetzt hier, also der, äh, ja, us der us Lambrusco. Ja, also das ist ein trockener Lambrusco. Und Lambrusco ist ja sowas, was halt irgendwie... Ähm ja, irgendwie schon sehr abfällig betrachtet wird, weiterhin, obwohl es ja langsam wieder cool wird dadurch. Ich dachte Aber,
0: schon, ich dachte, ich bin hier bei einem Weinpodcast.
2: <lacht> ja, also so, normalerweise gibt es eine Flasche zur Pizza irgendwie und ähm, das ist halt ein trocken ausgebauter, in der Flasche vergorener Lambrusco, äh, Lambrusco Grasparossa ähm, und ähm, für mich halt einfach so eine Sache, als ich da beim Weingut war, kleiner Betrieb, der das irgendwie so nebenher macht, der ist eigentlich eher so ein gemischt äh, Betrieb, so ein, mit agri und Balsamico machen sie auch selber und so weiter und so fort. Und er mir halt erzählt, hat, was er da alles macht, was er für Geräte entwickeln musste, um den, den Lambrusco halt so in der Flasche zu vergären. Ähm, fand ich halt irgendwie abgefahren. Und, und ich finde das Produkt halt auch cool, obwohl ich ihn jetzt noch gar nicht verkostet habe. muss ich Hervorragendes,
1: frisches Rotweingesöff.
2: Voll frisch, ja. Ja, das ist halt einfach bei lombosco die knackige, frische, äh, schöne Aromatik, also wenn er trocken ist. Ähm, schöne Aromatik, einfach so diese Kirschfrucht, ein bisschen Kohlensäure ist halt auch mit dabei. Aber muss nicht dabei so sein.
0: zu viel, dass es
2: so Genau, es ist, halt, so genau ist halt ein Frizzante, also einer mit ein bisschen weniger äh, Kohlensäure, der halt einfach ja geiles, geiler Wein halt auch zum, zum fettigen Essen, also so richtig äh, derbe Kost. Wenn man
1: so einen Wein blinkt zur Master of Wine Prüfung bekommt, das ist natürlich aufgelegt, oder? Ja, aber ich, <lacht> man freut sich über so ein Beispiel.
2: Ich, 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 ich hatte einen Lambrusco in meiner Master of Wine Prüfung okay. äh, und, und es gab einige Leute, die haben es halt nicht gerafft, so. also die haben halt gedacht, es ein Sparkling Shiraz oder sowas. Das gibt es ja auch noch aus Australien.
1: Nee, aber man, man verkompliziert sich dann ein bisschen, ja, oder? Weil man manchmal. bei so einer Prüfung sitzt. Ich glaube, man muss dann, ich weiß dann auch noch von meiner Diplomaprüfung, die ich ja mhm. nie geschafft
0: habe. <lacht>
1: <lacht> <lacht> halt nicht. Also ich arbeite noch dran, not. Das geht mir immer aber. Blumen, das aber da ist auch, man denkt dann bei der Prüfung, in der Prüfungssituation, man ist dann nervös irgendwie und man denkt dann immer viel komplizierter, als es tatsächlich ist. Und man denkt sich so, oh nein, das kann doch jetzt kein Labrusco sein einfach. Nein. So. Nein. Und dann bildet man sich ein Sparkling Schierer sein. Ja, da ja. muss
0: man die Eier haben, sich dann zu vertrauen, so wie Konstantin Cheers. Nein, cheers, cheers, cheers.
1: Wie lange ging es bei dir, die Master of Wine Prüfung? Die Prüfung selber, oder? Nee, oder? so das Ganze... <lacht> Ich glaube, die Mindestzeit sind drei
2: Jahre. Ja, also Und das ich habe vier Jahre gebraucht. Also, ja, also ich war, aber auch, also dadurch auch einer von zwei, glaube ich, die als erstes fertig waren. Also es war, also es, also es gibt die Möglichkeit, dass du es mit drei Jahren schaffst, aber das ist halt sehr selten. Also passiert äußerst selten.
1: Wie sehr musstest du dich verschüssen von der Außenwelt?
2: Ich bin sowieso jemand, der sich gerne Fitchist oder auswählen. <lacht> ich bin, bin, bin nicht so jemand, der irgendwie, also noch nie war ich derjenige, der irgendwie auf jeder Party mit dabei sein muss oder, oder so ähm, das soziale Thema irgendwie nach vorne stellt, sondern äh, Familie ist wichtig und dann ist halt Arbeit wichtig. Und Vielleicht ist Wasser. das auch
1: das Thema, warum dich Körle nicht sofort oder so gut gefunden hat im Internet. Ich war auch sehr überrascht, als was er hat wie lange kennen wir, wir kennen uns jetzt schon ein paar Jahre, ja. aber du bist schon ein sehr ruhiger Vertreter in dem ganzen Business, muss man sagen. Ja, also ich versuche... Stetig wie der Deutsche, Deutsche sind immer stetig, genau. aber, aber eher so der ruhige Typ, nicht?
2: Ähm, ja, ich, also ich bin definitiv kein Marktschreier, obwohl ich, also, ich, ich, also wenn man mich googelt, findet man mich, glaube ich, schon äh, ja, auf viel, vielen, vielen Plattformen und so, also ich mache halt ziemlich viel, aber ich bin jetzt nicht derjenige, der irgendwie bei... Willis Sommelie-Party auf dem Tisch mit oder, oder Wo den, ist der Skandal? Den, den, <lacht> Wo ist genau? Der Skandal Genau, den Skandal, den, den gibt es eigentlich nicht so wirklich. Obwohl, vielleicht ist er einfach Deutsche Master of Wein trinkt Bier. <lacht> ja, das, wenn das ein Skandal <lacht> wäre, dann, dann äh, würde da das, dazu bestimmt was finden. Nee, ich bin niemand, also ich bin halt gerne bin gerne bei der Arbeit, mache gerne viel, ähm, aber mir geht es nicht darum, irgendwie auf jeder Hochzeit zu tanzen oder mein Gesicht irgendwie überall drauf zu haben. Ähm, sondern mir geht es eigentlich eher darum, dass ich halt was geschafft kriege, sodass ich meinen Weg gehen kann, dass ich irgendwie meine Mission erfüllen kann. Und da ist nicht unbedingt dem Ganzen dienlich, dass man irgendwie bei jeder Party mit dabei ist. Naja. Was ist denn deine Mission? Meine Mission ist es, Dafür zu sorgen, dass die Welt besser schmeckt. Geil. <lacht> Und äh, irgendwie sind das für mich so zwei Themen. Das eine ist halt dafür zu sorgen, dass es halt solche Sachen gibt, äh, wie den Lambrusco hier in Deutschland oder in anderen Ecken. Halt die richtigen Sachen auf den, auf den Tischen stehen. Ähm, ich habe ja meinen eigenen Handel. Dann äh, betreue ich das Weinprogramm für das Brenners Park in Baden-Baden. Wo ich halt die Weinkarte zusammenstelle und danach coolen Sachen suche und arbeite mit unterschiedlichen Unternehmen zusammen, um dafür zu sorgen, dass die richtigen Weine da sind, damit die Welt besser schmeckt. Und das andere Thema ist für mich halt, den Leuten beizubringen, wie man halt an Wein rangeht, also wie man Wein verkostet, wie man Spaß am Wein hat, wie, wie man zu dem Thema findet. Und da ist bei mir halt so diese andere Schiene, dass ich halt, ähm, also ich mache viel auf Instagram, habe meinen eigenen YouTube-Kanal. Ganz äh, starkes Thumbnail-Game, muss ich sagen. Auf jeden Fall. <lacht> Danke. Und äh, spreche halt auf der ganzen Welt über Wein, mache halt Seminare, vor allen Dingen eher Fachseminare, äh, aber auch, auch äh, für private Leute. Und da geht es halt darum, den Leuten das Thema halt näher zu bringen. Also dann in der Gesamtmission halt dafür zu sorgen, dass es ist. Halt Wann einfach kam bei dir
1: eigentlich der Punkt und warum? Weil bei uns Sommelier ist das ja immer so eine Geschichte, so weil wir sind ja eigentlich, also wir lieben ja unseren Beruf, aber alle steigen irgendwann aus ja. oder sehr viele so. Und das ist dann immer ein bisschen uncool, so für, Junge, für ja. die, die noch das Game machen, warum? warum war das bei dir so und wann wann kam das?
2: Ja, also bei mir war das ja relativ früh, also wir hatten ja gerade das von Dublin, das war irgendwie mein einziger und letzter äh, Zeitraum, wo ich halt als sommelier gearbeitet habe, so richtig als sommelier, also davor die Ausbildung natürlich, aber da halt definitiv nicht den Titel getragen und war des Titels auch nicht würdig. Und dann in Dublin habe ich das halt irgendwie gemacht. Das hat mir super viel Spaß gemacht, aber ich habe halt gemerkt, dass das nicht mein, mein Weg ist. So, dass ich halt woanders hin will, dass ich als Sommelier im Restaurant nicht das erreichen kann, was ich gerne erreichen möchte. Und, und ich halt wusste, ich will nochmal studieren, ich will nochmal das Thema Wein studieren. Ich will noch mehr rumkommen, will noch andere Sachen machen. Und da war dann für mich der Entschluss klar, dass ich halt aus der Szene rausgehe, obwohl ich halt das, also der Szene immer noch sehr nah bin. Dadurch, dass ich halt weiter mit dem Brenners zusammenarbeite, da stehe ich halt nicht im Restaurant, aber arbeite mit den Leuten, die im Restaurant dann den Wein verkaufen, äh, bilde die aus und stelle die Karte zusammen. Meine Frau hat ein Hotel in Baden-Baden, von daher bin ich da halt auch nochmal irgendwie so sehr nah an der Gastroszene dran. Und das ist halt auch was, was mir total äh, total, also was ich total gerne mag. Und ich glaube, auch ohne diese Zeit hätte ich niemals ja, annähernd das erreicht, was ich irgendwie erreicht habe, weil ich zu dem Zeitpunkt viele Sachen nicht konnte, die man dann im Restaurant lernt. So, also ich war kein Mensch, der gut mit Menschen konnte, der, äh, der Ja, wir wenigstens ehrlich. ja Der, 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 der ähm, verkaufen konnte, der offen auf Leute zugehen konnte, der spontan so in solchen Situationen reagieren konnte. Und das ist dann halt irgendwie so die beste Schule. Ne? Du bist dann halt auf einmal so in dieser, in dieser, auf dieser Plattform jeden Tag, wo du natürlich nicht der Star bist, obwohl es manche ja gerne so sehen. Also sowohl Sommiers als auch Mitarbeiter im Restaurant oder auch Köche mittlerweile. Aber du bist ja halt da, um die anderen irgendwie zum Star zu machen. Aber, oder zumindest äh, dafür zu sorgen, dass die anderen irgendwie ihren Moment haben, die Gäste aber du lernst halt total schnell mit unterschiedlichsten Menschen klarzukommen. Mit den Superreichen, die am Tisch sitzen, bis zu dem Schüler, der kein Deutsch spricht oder kein Englisch oder so, hast du halt alles dabei. Und das hat mir super viel mitgegeben. Aber für mich war dann irgendwann klar: hey, das ist nicht mein Leben, das ist nicht das, wo ich mich irgendwie in 10, 20 Jahren sehe, sondern ich will halt irgendwie einen anderen Weg gehen. So, und jetzt. Ist man dann irgendwie Master of Wine und hat dann neue Aufgaben,
1: neue Dinge und so wie es bei jedem Weintyp oder Sommelier auch das Game ist, dass man kann ja nicht die ganze Welt perfekt können, sondern man vertieft sich dann irgendwo in ein Gebiet oder in zwei, drei ja. Gebiete maximal, wo man sich dann wirklich perfekt auskennt oder man meint sich perfekt auszukennen. Jetzt ist es bei dir, glaube ich, schon irgendwie Kalifornien, oder?
2: Ja, Kalifornien ist auf jeden Fall was, was mir total am Herz liegt. Das war so die, die, das Anbaugebiet, mit dem ich mich in letzter Zeit halt am meisten beschäftigt habe. Aber eigentlich bin ich halt weiterhin, also ich versuche natürlich nicht in jeder Ecke der Welt der Experte zu sein, weil das geht nicht, da hast du absolut recht. Aber ich bin vor Corona vor allen Dingen, war ich halt super viel hier in Europa unterwegs, in Frankreich, Italien vor allen Dingen, aber halt auch Spanien, Portugal und so weiter und so fort. Ich habe in Neuseeland eine Zeit lang gearbeitet und versuche halt auch zu gucken, was in anderen Ecken ist. Also nächstes Jahr geht es auf jeden Fall nach Georgien, weil mich das irgendwie total reizt momentan. Aber Kalifornien ist halt, Momentan voll mein Ding und äh, das ist halt auch ein super spannendes Anbaugebiet, einfach weil es groß ist, komplex ist, äh, vielseitig ist, total missverstanden ist in, äh, in Europa, bei uns Deutschen sowieso.
1: Ja, das wollte ich nämlich gerade fragen, weil ich meine, warum macht man sich als Deutscher die Arbeit, ein Kalifornien-Spezialist zu sein. Das hat mich sogar <lacht> gewundert als Österreicher. In Österreich trinkt man gerne Kalifornien. Also, ja. Weil Österreich ist halt sehr, wie soll ich sagen, sehr bordeauxlastig, ja. wenn es um eine gewisse Klientel geht. Und die trinken dann auch wahnsinnig gern Kalifornien. Also weiß, eher rot natürlich, aber weiß auch. Aber das ist das Verständnis irgendwie größer. Als ich nach Deutschland kam und mal einen kalifornischen Wein äh, empfohlen habe, die Leute sind vollkommen aus der Decke gefallen. Also so. Wie, wie Kalifornien. Haben Sie nicht unser Line-Up gesehen, was wir bis jetzt getrunken haben? Warum empfehlen Sie uns jetzt Kalifornien? Naja, also, na ja, so halt. Also es also ist ja hier wirklich komplett missverstanden. Total. Woran liegt das?
2: Total. Also, woran das liegt, es ist, ist halt einfach Probleme in der Kommunikation, definitiv. Dann ist das Thema halt auch, dass Kalifornien. Ein Supermarkt hat in den USA, also die Weine aus Kalifornien. Also Kalifornien ähm, als Anbaugebiet sind ungefähr 240.000 Hektar. Das sind ähm, halt mehr als das Doppelte, was wir hier in Deutschland haben. Also eine Region ist halt echt riesengroß. Curly, Wein, das Wörterbuch.
0: Heute die AVA. Ein amerikanisches Weinanbaugebiet, American Viticultural Area, AVA, ist ein spezifisches Weinanbaugebiet, das auf geografischen und klimatischen Gegebenheiten beruht. Es wird deshalb oft mit dem französischen System der Weinbezeichnungen verglichen. Anders als in vielen europäischen Weingesetzen sind die Freiheiten jedoch deutlich größer. Zum Beispiel gelten keine spezifischen Regeln, welche Rebsorten angebaut werden dürfen oder nicht. Das ist in Europa oft anders, wobei das französische System als das strengste gilt.
2: Ähm, aber ein großer Teil, über, weit über 70 Prozent, bleiben halt in den USA und werden da verkonsumiert. Vor allen Dingen die teureren Sachen. Ähm, die Amerikaner sind halt total bereit, dafür richtig Geld für ihren Wein auf den Tisch zu legen. Ähnlich oder so ein bisschen ist das ja in Österreich auch so mittlerweile, dass die Österreicher halt auch äh, zahlkräftiger sind als jetzt der wichtigste Exportmarkt äh, Deutschland, wenn es so, so um ihre eigenen Weine geht. Und von daher war es halt für die Amerikaner nicht so wirklich nötig, dass sie äh, im Exportmarkt so richtig aktiv sind, gerade für die Top-Sachen. Aber ich glaube halt einfach, ja, es ist halt einfach missverstanden, es ist weit weg, viele waren noch nicht da. Wenn sie da sind, sind sie mal eine Woche irgendwie im Napa Valley und haben dann einen Teil gesehen, aber längst nicht alles. Viele geile Produkte sind auch noch nicht in Deutschland vertreten äh, oder in Europa in vielen Ecken nicht, nicht vertreten. Vor allen Dingen die Sachen von den kleinen äh, handwerklich arbeitenden Betrieben und das ist dann natürlich auch formt, dann natürlich auch das Bild, wenn man nur eine oder nur die großen Marken im Supermarkt sieht, dann denkt man halt auch so, ey, da gibt es ja, ja nur solche Sachen, dabei gibt es halt ganz andere Sachen auch. Also ich war jetzt gerade ein paar Wochen unterwegs in Europa und habe über das Napa Valley ähm, gesprochen, also in fünf verschiedenen Ländern und die Resonanz ist riesig gewesen, also die Leute waren total heiß drauf, total interessiert dran, aber man merkt auch, dass viele halt einfach nicht wirklich, wirklich viel zu sagen haben dazu, also selber nicht viel wissen und auch selber ziemlich verschobenes äh, Bild haben von dem, was Kalifornien überhaupt so darstellt an Weinen.
1: Aber das ist super, deshalb haben wir Terroir und Adiletten, weil wir können ja heute ein bisschen, also das dachte ich, wir können heute ein bisschen über Kalifornien reden, mhm. deshalb habe ich auch in Kalifornien mit, obwohl wir im Moment immer noch den herrlichen Gambrusco trinken.
0: Schenk, schenk mir nach. <lacht> Merci.
1: Ja, der weil, ja, eben weil es verkannt ist und weil du der Spezialist dafür bist, habe ich so das Gefühl, wir haben uns, glaube ich, auch irgendwie näher mal kennengelernt bei einer Verkostung. Ja. weil ich liebe kalifornischen Wein. Ich, okay. liebe, ich war auch da zweimal in der Gegend mhm. und bin dann mit dem Auto durch die Gegend gefahren und es ist schon beeindruckend. Und ich finde auch die Weine, ich habe halt das Gefühl, dass der Deutsche immer glaubt, oder das, was er sagt, ja nein, da ist alles so groß und alles chemisch und super technologisch hergestellt. Aber wenn man dann mal dort ist und es vergleicht mit zum Beispiel Bordeaux, ja. was ja wirklich technologisch ist mittlerweile, also wenn man Tunnel oder irgendwo ist, das ist mehr Labor als ein Weinkeller teilweise. Das ist dann schon irgendwie spektakulär, wenn man dann sieht, wie traditionell das trotz der Größe doch noch ist, das Ganze. Also ein Abbau, das heißt Sonoma oder egal.
2: Ja, ich glaube, dabei geht es halt oftmals auch darum, wie, wie wichtig ist, dass es alles perfekt ist. Wenn du jetzt zum Beispiel die Top-Weingüter im Bordeaux anguckst, wie auch die Top-Weingüter in Kalifornien oder halt auch in vielen anderen Ecken, da muss es halt auch irgendwie ein bisschen technischer zugehen, weil es halt um, diesen, um diese 1, 2, 3 Prozent geht, die dann halt irgendwie das ausmachen, dass man vielleicht 100 Punkte Wein produziert oder halt irgendwie den geilsten Wein auf der Welt in, der Flasche, in die Flasche bringt. Und das ist dann super aufwendig und das ist dann auch ziemlich weit weg von dem, was so der, der handwerklich arbeitende Winzer im Betrieb macht und machen kann. Und das ist halt das Problem, wenn halt einfach so irre, wenn, wenn der Winzer irgendwann so merkt, hey, er muss alles irgendwie, alles muss perfekt sein, alles muss auf Kraft und Fülle und Konzentration getrimmt sein, damit es irgendwie bestimmten Leuten gefällt, dann hat man halt ein Problem. Aber das ist auch in Kalifornien momentan wandelt sich das, weil man halt merkt, dass die coolen Sommeliers in Berlin äh, sowas dann vielleicht gar nicht mehr wollen. Und das, das findet man dann natürlich schade, wenn man wenn man, wenn man man irgendwie auf den ganzen Spitzenweinkarten stehen
1: möchte. Obwohl ja in Kalifornien das immer den Weinen nachgesagt wurde, dass sie konzentriert, üppig und pumpig waren, aber das ja. waren die ja nicht. Nee, also bis Mitte der 90er war ja. das ja alles... 12, 5, 13,5 Prozent, auch bei den Rotweinen.
2: Ja, also als ich das letzte Mal in Napa war, ähm, einfach so äh, für, die, für die Zuhörer, die sich in Kalifornien vielleicht nicht so auskennen, äh, Napa ist halt so die Region in äh, Kalifornien, die halt so für die absoluten Spitzenweine ähm, äh, stellvertretend dasteht, obwohl es eigentlich ein relativ kleiner, kleiner Anteil ist. Das sind nur so 4 Prozent der Gesamtproduktion das in der Nähe von San Francisco. Dadurch kommen da halt natürlich auch viele Touristen hin. Und als ich da das letzte Mal war, haben wir so die Spitzensachen aus den 70ern, 80ern, 90ern und 2000ern verkostet. Immer so unterschiedliche Weine aus den Dekaden und man hat so richtig gemerkt, wie die Stile sich halt verändert haben. Aber das ist halt auch eine Region, die noch nicht wie es Bordeaux oder wie es Burgund oder die Mosel oder so auf äh, jahrhundertlange Tradition zurückblickt und schon weiß, so, was wir das ist das, was wir machen, so ungefähr. Sondern die finden sich halt. Und in den 70ern und 80ern, die Sachen waren halt echt super frisch. Äh, früher gelesen, definitiv. Es war wahrscheinlich auch ein bisschen kälter. Man hat auch weniger auf den Ertrag, also auf das Reduzieren des Ertrags geachtet, sodass man halt ein bisschen mehr Ertrag hatte und dann halt auch ein bisschen dünnere Weine in Anführungsstrichen hatte, die aber dann einfach frischer waren, lebendiger. Und dann gab es halt eine Phase, wo es halt genau in die andere Richtung ging. Bomben, viel Alkohol, viel Konzentration. Und jetzt ist es eigentlich wieder so, dass es eigentlich in eine andere Richtung wieder geht. Also... Hm. War es so, dass die
1: kalifornischen Weine wirklich durch das Judgment of Paris berühmt worden sind? Also ja. durch speziell, ich weiß nicht, ich kenne immer nur den, den Film natürlich. Ja. Und ich hatte mal das Vergnügen mit Stephen Spurrier, der leider gestorben ist, mal eine Weinverkostung tatsächlich zu machen. Ja. Ein sehr lustiger Zeitgenosse. Auf jeden Fall. Und war das so, durch, das, durch die Verkostung?
2: Ja, es ist immer so ein bisschen, also ich bin da selber ja auch immer so ein bisschen am, am Suchen nach der Wahrheit bei vielen Sachen, wenn es um kalifornischen Wein geht oder um Wein allgemein. Und für mich ist das auch so ein bisschen absurd, so zu denken, hey, das ist dieser Moment gewesen. Welcher Moment? Ich weiß nicht, wovon ja, ihr redet. genau. Ich glaube, wir müssen nochmal ein bisschen, ein bisschen zurückspulen hier für Curly. Und zwar gab es 1976 eine Verkostung, mhm. bei der ein Händler, dieser besagte Stephen Spurrier, die krassesten Weine aus Frankreich, Weiß und Rot, gegen die besten Weine seiner Meinung nach aus Kalifornien gestellt hat. Eingeladen hatte dann zu der Verkostung, die sie durchgeführt haben, haben die besten Journalisten aus Frankreich, ein paar Leute, ein paar Weingüter, also Weingutsbesitzer und und so weiter und so fort. Aber alles Franzosen. Und die haben dann diese Weine blind gegeneinander verkostet. Und am Ende kam halt, oh Schreck! heraus, dass im weißen Bereich und im roten Bereich ein kalifornischer Wein gewonnen hat. Oha. Also vor den ganzen krassen Weinen aus dem Bordeaux im roten Bereich und vor den krassen Weinen aus dem Burgund im weißen Bereich. Und das war dann natürlich irgendwie so, dass dann alle so, äh, sich halb die Haare rausgerissen haben und äh, gedacht haben, der Steven Spurrier hat sie betrogen und so weiter und so fort, davon gestürmt sind. Aber äh, dabei wäre es dann auch geblieben, aber es war halt ein Journalist da, der das Ganze, der daraus einen Artikel gemacht hat für, für Time Magazine, also ein ziemlich wichtiges Magazin und das wurde dann halt auf der ganzen Welt gelesen. Heute würde man sagen, das ging dann viral, aber ja, das war, war damals irgendwie so, so, so eine Geschichte, die halt total für Furore gesorgt hat und das hat dann dafür gesorgt, dass sowohl die Welt, Leute, Leute auf der ganzen Welt halt auf einmal gehört haben, hey, in Kalifornien gibt es vielleicht auch was Gutes so, vorher noch nie was davon okay. gehört, dass die Weinen machen, krass. Und in USA auf einmal die Leute gemerkt haben, hey, vielleicht sind unsere Weine doch ganz gut. So, Ach, ich kaufe lieber eigentlich Bordeaux-Weine, aber wenn, wenn, wenn die da so, sich so gut geschlagen haben, dann sind die vielleicht ganz ordentlich. Ja, weil ich habe mich jetzt auch die ganze Zeit gefragt, wenn ihr
0: geredet habt, es muss ja bestimmt erst ab einem bestimmten Level anfangen, dass man da wirklich einen Unterschied merkt. Okay, der kalifornische Wein ist jetzt in dem Bereich besser wie der Bordeaux, oder? Weil warum sollte ich mir jetzt sonst nach Deutschland... Wein aus L.A. Äh, holen, wenn ich den gleichen im Bordeaux haben kann, so ja. Deshalb gibt es denn jetzt so einen krassen, grundlegenden Unterschied, wo du sagst, okay, das gibt es nur in Kalifornien, deshalb hole ich mir jetzt diesen Napa Valley Wein anstatt den Bordeaux.
2: Ja, ich meine, das Thema gibt es ja irgendwie bei Weinen aus der ganzen Welt. Warum sollte man überhaupt was anderes ja. trinken, als das, was man in der Region hat? Ich glaube, für mich ist so das Thema... Neugierde, Neugierde ist auf jeden Fall irgendwie ein so ein Ding. Warum, warum esst ihr hier in Berlin nicht nur irgendwie Kartoffeln und ja, Rüben klar. oder was ihr sonst alles wächst, sondern es geht ja auch noch so... Okay, so, mal ins hat und schmutzig. Ja gut, okay. gibt es natürlich auch Ausnahmen, aber, aber selbst die brauchen halt irgendwie Salz und solche Sachen. Ähm, aber, aber zum anderen geht es halt auch darum, ähm, äh, ja, äh, die Geschichten, die da halt irgendwie zu erzählen sind zu den Produkten, zu den Weinen, sind halt andere. Und irgendwie... Finde ich das spannend. Also ich finde es spannend halt, die Rebsorten sind vielleicht dieselben wie in Frankreich, ähm, aber, aber die Story dahinter ist eine andere. Das, was der Winzer sich überlegt hat, ist was anderes. Die Lagen sind was anderes und irgendwie entsteht dann halt auch ein anderer Wein daraus. Und das ist halt irgendwie das, Ach, was die Leute dann anfixt. Und ob man dann im Endeffekt Wein aus dem Bordeaux hierher liefert oder Weine aus Kalifornien. Das dauert vielleicht ein bisschen länger, aber das macht äh, nicht so einen Riesenunterschied, auch noch nicht mal in Sachen CO2, äh, äh, wie nennt man das, Footprint, äh, ja. sondern, sondern es ist halt einfach, äh, einfach irgendwie eine super Ergänzung zu dem, was wir hier schon haben, weil es andere, eine andere Geschichte dahinter steckt. Aber klar, man muss halt irgendwie einen Grund dafür haben. Und äh, damals hat man einfach keinen Grund dafür gehabt. Äh, hat man halt In den 70ern hat man halt nicht gedacht, hey, das, das lohnt sich, die Sachen irgendwie auf die Karten zu packen. Denkt man ja heute immer noch teilweise nicht. Also, ähm.
0: Ja, weil es halt, glaube ich, auch für viele so, so weit weg ist, so, weil man so denkt, boah, es gibt hier so viele, dass man wahrscheinlich das erstmal nicht, nicht auf der eigenen Karte sozusagen hat. Aber wie hieß diese, diese Verkostung? Werbung! Aber stopp! Heute mal Werbung. Und wir können euch in den nächsten 100 Folgen was zurückgeben. So schaut's aus. Also, Link
1: in den Show Notes anklicken und fünf Minuten die Umfrage ausfüllen. Ich würde sagen, Deal.
2: Dankeschön. Das ist Judgment of Paris. So oh, wurde das dann nachträglich benannt, weil das halt in Paris st äh, stattgefunden hat und es gibt ein Bild, das so heißt und, und glaube ich auch irgendwie eine Hervorragender
1: Film. Gibt's ja auch den ja, Bottle Shock. Ja. Klingt richtig ja. episch auf jeden naja, Fall. Judgment ja, of Paris. Kann man sich mal
2: angucken. Den Film habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen, aber das ist ganz witzig. Mehr ja. so
1: eine Romante, aber passt ganz gut zum Thema. Ja, aber ich meine, gut, was weißt der du, Curly, also so Gallo oder so, trinkst du jetzt auch nicht, oder? Nee, Wenn nee. Es Supermarkt nee ich
0: dachte mir halt nur, ob es jetzt so ein USP gibt, wo du sagst, okay, bam, der, der kalifornische Wein hier, der hat das, was der hier nicht hat oder so. Weißt du, was ich meine? Das dachte ich mir gerade, ob es irgendwie
2: so eine, so eine. Inselbegabung des kalifornischen Weins, ja, also, den es also, hier nicht gibt. Also im Endeffekt ist Wein ja einfach vergorener Traubensaft und das ist halt auf der ganzen Welt so nichts, nichts anderes. Aber alles, was dahinter steckt, ist irgendwie das, was dann eine große Rolle spielt. Das macht dann halt irgendwie den Unterschied zwischen dem 10 Euro Lambrusco und halt irgendein Chateau Lafitte oder dem 45er Domain der La Romane Conti. Das ist halt dann irgendwie so dieser Unterschied, warum Leute dann irgendwie ein Vielfaches dafür dann zahlen für solche Sachen. Und die Geschichten dahinter sind halt super wichtig. Kalifornien, finde ich halt, ist genial, dass man die absoluten, Big, also die, die die Branche gestartet haben, aus der Taufe gehoben haben, immer noch anfassen kann, dass das halt immer noch Menschen sind, die präsent sind. Nicht mehr alle natürlich, aber die sind halt noch da das geht halt in Bordeaux zum Beispiel nicht. Und und außerdem gibt es gibt's halt einfach da eine super große Bandbreite an unterschiedlichen Stilen, weil die halt auch einfach freier sind. Also die können halt einfach viel mehr machen da. Ähm, die, das wird hier oftmals verteufelt, aber ich finde es eigentlich eher cool, solange diese Freiheit halt in den Händen der richtigen Leute ist. Sonst auch so, äh, wenn man allen Leuten die Freiheit gibt, alles zu machen, Klar. dann geht, das geht definitiv in die Hose so in irgendeiner Form. Aber da, da wird es bestimmt auch einige Sachen geben, die da Cooles draus entstehen. Und da ist es halt so, die dürfen viel mehr machen, die dürfen sich viel mehr Sachen überlegen und so entstehen dann halt auch andere spannende Weine. Du meinst vielleicht in Frankreich oder so,
0: die Weinkultur, die Weinwelt ist mehr oder weniger verbietet da Experimente mehr oder weniger zu machen. Genau, da, da ist frei? halt klar
2: vorgeschrieben, welche Rebsorten du im Burgund verwendest, wie, wie du den Wein ausbauen darfst und so weiter und so fort. Aber also, da haben wir ja
0: schon das USP für mich, die sind da in der drauf und Ich glaube, ich habe sogar mehr. noch ein größeres, weil das finde <lacht> ich
1: nämlich ist mein, also immer wenn ich amerikanischen Wein trinke oder meine, äh, aus Kalifornien und ich denke, ich muss jetzt wirklich viel Geld dafür in die Hand nehmen, die haben ein bisschen ein anderes System mit den Leuten, äh, die die Trauben anbauen, mehr oder weniger, weißt du, weil hier sind ja Winzer, die die Trauben anbauen und die, die dann aus den Trauben Wein machen ja. und dort drüben gibt es eigene Grower, die sind zuständig für die Traubenherstellung und für den Weinberg. Deshalb haben dort Weinberge auch Namen, wie zum Beispiel, Hilf mal, sag mal. Ja, also,
2: also äh, Bianacido <lacht> zum Beispiel oder oder was meinst du genau? Oh, meinst du, ja, oder zum es,
1: es sind ja auch, also da genau, stehen die Typen eben dahinter, die dort die Trauben machen und die Winzer kaufen da die Trauben. Ah, okay. Und deshalb musst du dort ein bisschen, ja du musst dich anders. quasi bemühen, dort als Winzer die geilsten Trauben zu bekommen von den Grower. Also es ist jetzt nicht so. Geil, das ist ein bisschen wie bei
2: Weed. Auch. <lacht> Keine Ahnung, aber, aber Weed wird dann natürlich auch angebaut Das ja, ist echt. mittlerweile das große Konkurrenzprodukt in Kalifornien. Ähm, ja, da kommen wir später noch drauf zurück. Ah ja, okay. Das ist das ja auch irgendwie. Da, da auch was
0: zum Verkosten dabei? <lacht> ja, <klar. lacht> Ja, nee, aber also, das finde ich zum Beispiel super interessant. So wo, Hatte ich halt auch gar nicht auf dem Schirm, dass das halt dann ganz anderes System dahinter steckt. Weil das ist ja, dann muss man ja wirklich schon mal davor gucken, wo man die, den besten Stoff herkriegt sozusagen, um, um den Wein zu machen.
2: Ja, also es ist nicht zwangsläufig so. Es gibt auch Weingüter, die beziehen ihre Trauben aus ihren eigenen Weinbergen. Aber im Napa zum Beispiel ist das total krass. Also da die Region, über die wir vorhin schon gesprochen haben, da ist es halt so... Dass die Trauben, die aus manchen Lagen stammen, das, das Vielfache von dem kosten, was Danke. dieselben Trauben von derselben Rebsorte aus einer anderen Lage äh, kosten würden. Also, halt irgendwie das, das 10- bis 15-fache zahlt man dann pro Tonne Trauben, wenn die Trauben aus dem Weinberg Tokalon zum Beispiel stammen. Das ist so der absolute Spitzenweinberg da.
0: Aber ist das dann noch das gleiche Handwerk wirklich wie jetzt hier, weil du ja mehr oder weniger die Hälfte davon auslässt, also das, das Grown der Trauben und so, was ja ein Winzer hier auch macht, fällt ja dann weg. Es ist ja wie, wenn ich mir ein Sample hole, anstatt den Song selber einzuspielen.
2: Ja. so ein bisschen. Ja, also, also das ist halt nicht grundsätzlich so. Also Es gibt viele Weingüter, die auch ihre eigenen Weinberge haben oder ja. halt beides fahren. Also die haben halt ihren eigenen Weinberg, wollen aber dann auch noch irgendwie aus dem Weinberg Wein machen und dann kaufen sie halt da von, von dem anderen Winzer die Trauben ab. Aber natürlich bist du dann irgendwie so ein Stück weit von dem von dem Weinbauthema dann entfernt. Das andere ist aber also was daraus auch wieder entsteht, ist halt auch wieder dieses Freiheitsthema. Du kannst dann als Weingut in Kalifornien, großes Anbaugebiet, kannst du dann halt einen Wein ein Pinot Noir von der Küste machen, wo es halt super kalt ist. Du kannst einen Zinfandel aus den Lagen in Lodi machen, wo, wo es halt viel wärmer ist, kannst dann auch Trauben kaufen aus dem Napa Valley und dann deinen eigenen Wein machen, also kannst du als Winzer eine viel größere Bandbreite an Stilistiken irgendwie umsetzen, kannst viel spannendere Projekte so aus der Taufe rufen, holen, als wenn du jetzt irgendwie dein Weingut an der Mosel hast und, oder in Rheinhessen und dann halt die Trauben aus Rheinhessen kaufen musst und nicht irgendwie mal einen coolen Spätburgunder aus, aus, vom Kaiserstuhl machen kannst oder mhm. Moselkabinett im selben Weingut. Zumindest nicht so einfach. ja ja also. ist interessant.
1: Erdappst du dich oft, dass du kalifornischen Wein trinkst?
2: Ja, also immer, immer öfter. <lacht> <lacht> also klar, ich trinke natürlich viel kalifornischen Wein. Ähm, Habe da natürlich auch so meine, meine Favorites und die Sachen, die ich eher weniger trinke. Aber Klar trinke ich das, also muss ich ja auch irgendwie. Also äh, ich bin, bin ja der Education Ambassador für das Kalifornische Weininstitut in Europa und da musst du dann halt auch irgendwie am Ball bleiben. Musst halt irgendwie permanent neue Sachen probieren, musst, ähm, musst halt auch in die Region so oft wie möglich reisen. Das ging leider in letzter Zeit nicht, aber ähm, die Möglichkeiten sind ja jetzt wieder wieder gegeben. Von daher geht es bald, bald wieder los. Ich jetzt gerade wieder... Offen, ja, also äh, vor ein paar Tagen wurde es irgendwie verkündet, dass man jetzt wieder wohl einreisen kann unter bestimmten Bedingungen, aber die erste Reise ist jetzt trotzdem noch nicht geplant, weil dieses Jahr wird das glaube ich erstmal nichts, weil in den USA ist natürlich alles nochmal ein bisschen anders äh, ähm, und so die Einreise ist da, ja unter normalen Bedingungen gar nicht so einfach und, ja, <lacht> und jetzt ja. gerade ist es natürlich nochmal noch mal eine ganze Spur schwieriger. Ich habe direkt Spam-Mails bekommen. USA-Kreuzfahrt wieder
0: möglich. <lacht> Deshalb weiß ich. <lacht> USA-Kreuzfahrt. Ja, äh,
1: ja, nächster Wein ist ein bisschen Oldschool, Kalifornien. Ein reinsartiger Cabernet Sauvignon. Äh, von, ich glaube, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Ist das Vigeon oder Vichon? Also
2: ich kenne es. Das gibt es nicht den mehr. Achso, ich kenne Betrieb halt auch nicht, deswegen. Ja,
1: also es ist ja auch kein. Das wurde mal geowned von diversen. Gastronomen tatsächlich, ah, okay. die meinten, man muss Wein mehr zum Essen vinifizieren. Das waren Weine mit eher weniger Alkohol, mehr Säuregehalt. Ja. Äh, das ist jetzt aus Stacks Leap District, glaube ich,
2: aus Genau, Stacks Leap District.
1: Richtig, also nicht von Stacks Leap Cellars.
2: Wo ja übrigens auch der Wein herkam, der das Judgment of Paris gewonnen hat, aus dem oh, Leap District. Genau, also.
1: der Cabernet, ja. Also eine Und sehr gute Lage. ist dann 80, glaube ich, oder um die in den 80ern an Mondavi verkauft worden. Ah, okay. Und jetzt hat das Harlen gekauft in den späten, ich glaube 2010, 2015 irgendwann ist ah. das jetzt in
2: Harlem okay. übergegangen. Ja,
1: also ich glaube, das ist schon nicht schlecht.
2: Ja, also wird wahrscheinlich irgendwie französisch ausgesprochen, oder? Also wahrscheinlich, 1986, Wie mein Show Jahrgang. Oder sowas? Ähm. Willi hat heute die Spendierhosen an. Ja, aber hallo, das ist ja... Äußerst edel. Ich komme hier mit dem mit dem Pizza Lambrusco an und <lacht> du packst hier den 86er aus. Ähm, ja, aber man sieht halt auch, 13% Alkohol, das war, waren halt irgendwie noch andere Zeiten. Und der Wein ist frisch. Ich würde sagen, der ist schon so ein bisschen past its peak, also nicht mehr, nicht mehr auf dem Höhepunkt. Das bist du ja vielleicht auch nicht mehr, Willy. Hallo, <lacht> hallo, <lacht> hallo, hallo, hallo. Ja, ein bisschen aufpassen. <lacht> <wo Sie Geburts, lacht> der die Fragen stellt. <lacht> ja, aber, aber ähm, super, spannend danke, dass du die Flasche aufgemacht hast. Sehr cool.
0: Warum hast du jetzt gesagt 13%? Man merkt, dass das älter ist.
2: Nee, ich meine halt 13% Alkohol ist mhm. eigentlich ziemlich wenig. Also in Bordeaux müsste man heute auch ein bisschen mehr suchen, um Weine mit 13% Alkohol zu finden. Das war halt vor 30, 40 Jahren noch eine andere Sache. Und im Napa Valley ist es halt schon in der Regel so, dass die Weine jetzt eher über 14% haben, wo es da auch manche gibt, die ähm, deutlich leichtere, frischere Sachen machen, wie zum Beispiel Matthäusen. Den hatten wir jetzt gerade auf der Napa Valley Weintour dabei. Ein äh, neuer Winzer, ein neues Weingut aus dem Napa Valley, der ähm, halt echt Weine mit 13 Prozent macht, die super frisch sind, super linear. Ähm, aber das ist schon eher selten mittlerweile 13 Prozent.
1: gibt es heute eine, eine Riesenbewegung in Kalifornien, also so die neuen Winemakers, die sind eher ja. so von der Küste, oder? So an Coast und so weiter, genau. wo es ein bisschen kühler ist oder e eben weiter oben. Arno Roberts zum Beispiel oder Ted Lemon, der auch bei Rouleau mal Kellermeister war, die ja wirklich frische, geile Weine machen.
2: Ja genau, also es ist halt immer mehr so die Suche nach äh, der Balance, also das war halt so eine Bewegung ja auch, äh, kennst du sicherlich. Wie Lacta, die, oder? Genau, dein, dein <lacht> Rush. Ich habe nämlich in, in einem vorgehenden Interview äh, gehört, dass du dass du eigentlich große Träume hattest bei, bei Rush irgendwie. Ja, zumindest ja, ja, bevor da wollte ich eigentlich mal arbeiten. Ja, ja. Und der hat damals diese Bewegung mitgestartet in Pursuit of Balance, also die Balance halt quasi in den Vordergrund mehr zu rücken. So wie sorgt man dafür, dass Weiner nicht nur irgendwie, ja, nicht nur reichhaltig sind, sondern halt auch Frische mit mitbringen. Und das äh, ist aktuell voll das Thema in Kalifornien äh, zu gucken man halt Weine findet, die aromatisch reif sind, aber gleichzeitig halt lebendig und frisch sind, äh, im Restaurant funktionieren, also gut zum Essen passen, aber ähm, halt nicht irgendwie ausgezehrt und mager ja kommen. Und hier merkt man ja, also der wird ja, also der ist, dieser Vichon 1986 ist nicht mehr der frischeste, aber der wird schon einfach ein knackiger, äh, lebendiger Cabernet einfach gewesen sein, als er auf seinem Höhepunkt war. Also Also echt eine gute Gute Nummer. Wann, war, wann wäre er denn auf dem Höhepunkt gewesen? Was meinst du? Ja, das ist halt irgendwie relativ schwer vorausblickend zu sagen. Vorgestern. Und halt auch, auch relativ, <lacht> relativ schwer rückwärtsblicken zu sagen. Ähm, aber ich würde sagen, dass der schon ein paar Jährchen, aber ich würde würd jetzt auch nicht sagen, dass der halt total hinüber ist. Also ich finde, das ist spannend, weiterhin zu verkosten. Aber ähm, ist jetzt nicht so, dass ich äh, glaube, dass der halt noch viel vor sich hat. So. Also von daher, ich denke mal, so vor also, äh, 20, wann, wann war da ein Höhepunkt, Willi? Ein 86er Jahrgang? Mit 20 hallo, oder hallo. so? Also von da daher. Ist noch lang nicht <lacht> erreicht. Von daher, ja, also würde ich mal sagen, so äh, Anfang der 2000er wahrscheinlich wird der er, äh, am meisten Spaß gemacht haben.
1: Aber. Ja, 86 war jetzt auch nicht das größte Jahr in Napa. Ja. Also. Aber so wie der, also in Würde gealtert. Ja, absolut. Ja. Kann man jetzt nichts sehen. Ich habe so im
2: Kopf, ob das ein gutes Jahr war.
1: Ja, wir haben uns auch vorbereitet auf die Folge, oder nicht.
2: <lacht> <lacht> ja, es kommt auch an. Also bei manchen Regionen kennt man sich da natürlich total aus und äh, verkostet halt regelmäßig. Ja aber ich, ich müsste auch oftmals nachschauen. Also ähm, es gibt halt viele Regionen, wo du halt einfach nicht äh, keine Ahnung hast, wie, wie, wie war es im Jura 1986 oder äh, in, in Apulien. So. Das ist, wissen die wenigsten dann. Also, ist wahrscheinlich in Apulien. Wahrscheinlich, ja.
0: But you never know. Heutzutage eh nicht. Und Master of Wine, dachte ich mir so, ist ja eigentlich so ein bisschen wie ein Stern, oder?
2: Ähm, ja, äh, kann, kann man... Eher so drei, oder eher äh, drei, ja. Also wenn es um die Anzahl geht, geht dann würde ich sagen, wie viele Drei-Sterne-Restaurants gibt es. Aber es gibt halt so knapp über 400 Masters of Wine mittlerweile in der Welt. Dann eher drei. Ja, also schon relativ selten, aber es ist natürlich ähm, auch sehr spezielle Nische so für sich. Für mich war es halt irgendwie immer spannend... Ähm, so sowas so anzugehen, was halt irgendwie relativ schwierig oder bis unmöglich wirkt erstmal und dann mich da halt irgendwie durchzukämpfen. Und, äh, und der Prozess war halt eigentlich super, super cool, selbst wenn es halt irgendwie auch Stress, Stress war und viel Arbeit, aber irgendwie habe ich es total genossen. Und, und das, das Schwierige daran ist wahrscheinlich, sich so viele verschiedene...
0: Geschmacksnuancen und so halt auch einzuprägen oder das stelle ich mir auch ziemlich schwer
2: dabei vor oder geht es gar nicht darum, geht es
0: eher darum, sehr viel Wissen an sich anzueignen? Ja,
2: also es ist eigentlich weniger so, wie man sich das vielleicht vorstellt, wenn man irgendwie einen Zombie über Wein reden hört oder so, der dann halt irgendwie poetisch darüber reden kann, wie der Wein riecht und schmeckt und dann irgendwie 20 Aromen aufführt, auf, äh, sondern es geht halt eher so darum, dass du dass du Wein analysieren kannst bei der Verkostung. Und da geht es gar nicht mal darum, dass du jetzt irgendwie sagst, der Wein riecht nach Kirsche, Brombeere, halb durchgerittenem Ledersattel <lacht> und so weiter. Sondern es geht halt so, es geht halt so darum, dass du, dass du ähm, klar erklärst, was das für eine Stilistik ist. Also hier in dem Fall zum Beispiel fängst du natürlich mit der Farbe an, redest über, über die Farbe. Aber dann geht es vor allen Dingen darum, wie, wie kommt der Wein rüber, wo, welche Aromen könnten dir Aufschluss darüber geben, wo der herkommt. Also es geht halt bei dieser Blindverkostung einfach darum, dass du 36 Weine blind anhand des Geruchs und Geschmacks 36 erkennst. 36? Ja. An einem Tag hintereinander? Ja, es sind drei Tage, also zwölf äh, Weine pro Tag. Das ist dann jeweils zehn äh, Minuten oder so pro Wein, äh, wo du den Wein erkennen musst, aber auch sehr ausführlich schreiben musst, wie du darauf gekommen bist. So, ähm, warum, warum ist das jetzt ein Cabernet Sauvignon? Warum kommt der aus dem Napa Valley und nicht irgendwie aus, aus Sonoma oder aus dem Bordeaux? Warum ist das der 1986er und nicht der 1982er? Ähm, und so weiter und so fort. Wie wurde der Wein gemacht? das ist halt einfach eigentlich eher so ein Prozess, wo es nicht darum geht, Aromen zu erkennen, sondern in deinem Kopf so eine Art ähm, Datenbank aufzubauen, die dir ähm, die Informationen, die du im Glas hast, irgendwie in, in Clues umwandelt. So ein bisschen wie bei Sherlock Holmes, der halt in einen Raum kommt, wo eine Leiche liegt und deine Ecke liegen so ein paar <lacht> Brösel Erde und er nimmt die in die Hand und zerreibt die und weiß genau, aus welchem Stadtteil in London, die Erde kommt und äh, findet so den, den Mörder. So. Sportplatz auch und So ein bisschen im
1: Ausschlussverfahren, nicht?
2: <lacht> genau, ja. Und du liegst halt auch manchmal im komplett falschen Stadtteil von London, so, so eine, äh, hast dann irgendwie den falschen Leben äh, erkannt, sondern und, und, und erkennst den Bein halt nicht richtig. Das passiert natürlich immer wieder. Aber es ist halt echt ein Prozess, der dir ähm, super beibringt, mit Wein ganz anders zu interagieren, als du es vorher konntest.
1: Ist der Titel in den Staaten genauso anerkannt? Also, wenn du da jetzt unterwegs bist wie hier. Ich man immer so, ne? oh, Master von Ehrfurcht, Ehrfurcht, man sagt erstmal nichts, so, Echt? wenn man. Geht ja, das dir schon. So, wie mir geht es Ich habe dich hab noch nie auf den Knien gesehen. Naja, gut, <lacht> weil ich euch halt alle kenne. <lacht> <lacht> aber, aber wenn du einen mal nicht so kennst, weißt du, dann denkst du so eher mal, okay, das ist schon auch krass. Chapeau so. Ja.
2: Weiß nicht. Also, aber Oft denkt
1: man sich auch, okay, Streber.
2: <lacht> genau. Das, das würde ja auch zutreffen. Aber, aber, ähm, also das mit dem Streber. Aber ähm, ja, ich meine, die Leute gehen damit total unterschiedlich um. Ganz klar, der Typ auf der Straße hat keine Ahnung, was das bedeutet. Ähm, dann gibt es halt natürlich in der Branche viele, die wissen, was das bedeutet und dann extra kritisch sind, weil sie halt so denken, dem Master of Wine, den fahren wir jetzt an den Karren. Und dann gibt es natürlich auch viele Leute, die das cool finden ähm, und irgendwie dafür Respekt haben. Ich persönlich ich finde nicht, dass das so das End-All-Be-All -all ist, auch für mich persönlich. Ich, ich bin nicht äh, nur Master of Wine, sondern das hilft mir natürlich bei vielen Sachen, aber es ist nicht so das Einzige, was zählt. Und in den USA ist, glaube ich, der Master Sommelier immer noch halt ziemlich angesehen, was eine andere Qualifikation ist. Wie heißt das? Sorry. Master Sommelier ah, okay. ist eigentlich eine Qualifikation für die Leute, die im Restaurant arbeiten, also Sommelier uh genau für für Willi, Willi wäre dabei. Nee, das ist
1: wir haben eine Weinkneipe mit Essen, kein Restaurant, das ist der Boss.
2: Ja, aber, aber ähm, ja, von daher der Master of Wine ist da auch hoch angesehen. Ich hätte also ich hätte die diese diesen Ambassador Education Ambassador für das kalifornische Weininstitut hätte ich nicht bekommen, wenn ich jetzt nicht Master of Wine wäre, bin ich mir relativ sicher, nur als Konstantin Baum. Also für die war das ziemlich wichtig. Von daher ähm ja, es ist eine Qualifikation, die mir viel geholfen hat, aber es ist auch im Endeffekt einfach nur eine Qualifikation und es gibt manche, die nutzen das gar nicht, wollen sie gar nicht nutzen, andere nutzen es halt extrem. Ähm, für mich war das dadurch, dass ich halt ziemlich jung war, als ich den Titel gekriegt habe und damals auch mich keine Sau kannte, in Deutschland vor allen Dingen, weil ich ja viel im Ausland gelebt habe vorher und gar nicht in Deutschland eigentlich war, ähm, hat mir das super viel ermöglicht, aber es ist jetzt auch, ähm, ja, auch nicht so, dass es die alle Türen aufmacht. Und nur zum Verständnis
0: für mich, wenn man jetzt Sommelier-Ausbildung fertig macht, da hat man ja in der Ausbildung auch damit zu tun, wie man Essen mit Wein verbindet, ein bisschen mehr oder weniger, oder? Ja, im, ja, im, besten Im Mund bestenfalls Im Mund, ja schon, aber halt <lacht> im im Magen. So, was zu was passt, so hat ja da auch schon einen bestimmten Punkt in der Ausbildung, oder? Aber bei Master of Wine geht es tatsächlich dann nur
2: um... Wein. Ja, also Master of Wine ist eigentlich deutlich akademischer, als was man sonst so, in, also was ich in meiner Ausbildung gelernt habe und was ich auch äh, so in meiner Sommelier-Laufbahn gelernt habe. Ähm, da geht es halt vor allen Dingen darum, dass du, dass du äh, diese Praxis, praktische Prüfung, über die wir gesprochen haben, ja. diese Verkostung, diese Blindverkostung, wo du diese vielen Weine verkosten musst, das ist ein Teil, der andere Teil ist halt die Theorie wo du halt einfach dich über, mit allen möglichen Themen aus der Weinwelt auseinandergesetzt haben musst und dann halt innerhalb kürzester Zeit ziemlich klar ähm, erklären musst, warum man bestimmte ähm, Unterlagsrebsorten in bestimmten Boden, Böden äh, verwendet. Also es ist halt total nerdy. Also es ist halt echt, echt nicht unbedingt äh, das, was für die Massen relevant ist. Aber ähm, für mich war es halt irgendwie klar, dass das halt irgendwie der, der spannendste Weg ist und halt auch eigentlich eine, Möglichkeit ist sowohl halt dieses Thema Wein als auch dieses Thema Kommunikation besser drauf zu haben, also einfach zu lernen, wie man klar über Wein sprechen kann, weil man halt einfach sich mit allen möglichen Themen, allen möglichen Fragen nach Möglichkeit vorher auseinandergesetzt hat. Nice und deshalb vielleicht jetzt auch dein YouTube-Channel. Genau, ja, ja. Also das war eigentlich eher so ein Corona-Thema. Also ich habe den Kanal vor vielen Jahren oder vor mehreren Jahren gestartet. Habe dann irgendwie so gedacht, ähm, irgendwann habe ich keinen Bock mehr drauf, hatte auch zu viel zu tun und so. Und jetzt wegen Corona habe ich dann halt gedacht, äh, ich kann jetzt irgendwie nicht rumreisen, soll ich die Zeit irgendwie effektiv nutzen und habe halt ähm, den Kanal wieder aufleben lassen. Und es lief ganz gut jetzt über das letzte Jahr. Ja, ja. habe ich gesehen. Ja, ja war echt cool.
0: Und, und da geht es ja auch darum, mehr oder weniger... Deine Mission, dass die Welt besser schmeckt, raus an die Leute zu bringen und noch mehr an die Leute zu bringen mit diesen Verkostungen und wie macht man Weißwein in neun Minuten?
2: Ja, genau. Also also äh, das war, waren eher so die kläglichen Anfänge, das, das äh, erste Weißwein-Video auf Deutsch. Aber mittlerweile ist es halt komplett auf Englisch und für mich, äh, mir geht es halt darum, irgendwie das Thema Wein auf YouTube zu vertreten. Ich finde, es gibt zwar viele... Ähm, die das irgendwie versucht haben, aber es war, ist relativ wenig dabei gewesen, was ich richtig cool fand, so als Konzept. Ich wollte es dann halt auch international machen, also so, dass ich halt nicht irgendwie eine bestimmte Gruppe ausschließe, sondern möglichst viele Leute erreiche. Und äh, ja, irgendwie kommt das gut an. Die Leute, ich finde es total cool, wie viele Reaktionen du bekommst auch auf die Videos, also die Kommentare, die, die, äh, die sind halt echt, echt, echt cool. Man baut sich da irgendwie seine eigene eine Plattform auf seine eigene, seine eigene Community und das macht Spaß. Ich habe gesehen, die Leute fachsimpeln richtig in den Kommentaren ab. Genau, das ist ja. Richtig nice. Ja und dann schreiben die halt Leute irgendwie aus äh, Dubai. So, hey, ich zeige deine Videos meinen ganzen Mitarbeitern, die im Restaurant arbeiten, Geil. damit die mehr über Wein lernen. Dann schreibt der andere irgendwie, ich habe ich hab dein, dein Video gesehen, und das hat mich jetzt inspiriert, den Wein zu kaufen und zu verkosten. Das ist mega. Oder der CEO von Vivino <lacht> schreibt mir, ja, dass er meine Vivino-Verkostungsvideos gesehen hat, so eine App, so eine Wein-App. Und die cool fand und seinen ganzen Mitarbeitern geschickt hat. So, du bist auf einmal auf der ganzen Welt, gereist du irgendwie nice. echt coole Leute und, und äh, hast halt eine gute Resonanz. Die Videos sind halt super viel Arbeit, aber es macht halt auch echt Bock. Jetzt abonnieren. Aber, <lacht> aber, genau. aber
1: es gibt ja auch noch, also macht ja da auf YouTube rum, dann machst du für Kalifornien ein bisschen rum, dann machst du die Weinkarte in Brenners und, aber du hast, bist ja auch Weinhändler. Genau,
2: ja, also ich habe meinen eigenen Online-Shop, Onlineshop, lese.de, den habe ich halt gegründet, als ich damals aus England zurückkam, also ich habe in London eine ganze Weile gelebt, weil ich halt irgendwie spannende Sachen aus äh, der Welt importieren wollte selber, ähm, unter anderem halt auch diesen Labosco, den wir gerade verkostet haben, aber halt vor allen Dingen Weine von kleinen, handwerklich arbeitenden Betrieben, die irgendwie cool sind, die äh, richtig guten Wein machen und auch ein super preis leistungs haben. Also Sachen, die noch nicht so bekannt sind und dadurch halt auch ein bisschen günstiger sind. Und äh, das äh, hat sich super entwickelt. Da, da hat Corona äh, irgendwie ziemlich geholfen, was ja irgendwie tragisch ist, aber, aber der Online-Handel hat natürlich total während der Phase jetzt äh, geboomt, weil die Leute halt zu Hause saßen ja. immer noch oder mehr gesoffen haben wahrscheinlich als vorher und, und sich halt dann was gönnen wollten. Ähm, und ja, das ist halt so so, ähm, so was, ähm, ja, was, was, was mir auch richtig Spaß macht, halt einfach ähm, Leute, Leuten neue Sachen äh, auf den Tisch bringen, meine Kunden Bestellen eigentlich zum größten Teil auf meinen Newsletter, also einmal die Woche gibt es, mindestens einmal die Woche gibt es ein Newsletter, einfach nur Text, keine Fotos oder irgendein marketing Shishi -Shi, sondern halt einfach nur eine Story über den Wein, den ich dann da irgendwie vorstelle und dann kann man draufklicken und bestellen oder auch nicht. Ich habe auch viele Leute, die immer wieder die Newsletter lesen ähm, und dann nicht bestellen, das ist auch voll in Ordnung, solange sie halt irgendwie dranbleiben und lesen, das ist ja. mir eigentlich das Wichtigste. Aber dann bestellen halt auch, auch äh, viele und, äh, und äh, manchmal schmecken die Sachen dann nicht, weil es halt irgendwie <lacht> dann schon auch irgendwie so ein, so ein bisschen ein Griff in so, ein, so, eine, so eine schwarze Box ist. Man weiß halt nicht, nichts über den Wein oftmals, ähm, weil die Weine halt einfach noch nicht vertreten sind und es sind halt irgendwie abgefahrene Sachen. Äh, sowie auch der Jacquer, den ich auch noch mitgebracht habe. Also äh, eine ganz abgefahrene Rebsorte. Schenken wir gleich mal ein. Ja, äh, will Ausdänken. ich gleich noch weiter deines Amtes.
0: Ähm. Curly, Wein, das Wörterbuch. Heute Jacquer. Die autochtone Rebsorte stammt aus der französischen Region Savoyen nördlich vom Lyon an der Grenze zur Schweiz. Die eigentlich simple Traube neigt zu hohem Ertrag und ergibt deswegen nur auf kargen Böden und mit strikter Ertragsbegrenzung interessante Weißweine. Wenn dies jedoch geschieht, sind Weine aus der Jacquer frisch, mit geringem Alkoholgehalt und einer deutlichen Note von Feuerstein. Sie haben etwas angenehm Neutrales und sind ein guter Essensbegleiter. Vornehmlich aufzufinden in hippen Weinbars, wo Wein aus dem Savoyen der neue heiße Scheiß ist.
2: Aber ähm, ja, aber das ist cool. Also es macht Spaß. Es ist halt auch wieder so ein Community-Ding. Also mir, meine Kunden schreiben mir halt auch regelmäßig ihre eigenen Rezensionen der, der Weine, was sie was nice. gut fanden und was sie nicht gut fanden. Von daher ist das, ist das auch cool. Und ja. wenn ich es richtig verstanden habe, gehst du auch dann zu den
0: Winzern hin, um die Sachen auszuchecken, bevor du die dann in dein Repertoire genau, sozusagen. Genau, also
2: eigentlich bin ich also vor Corona und jetzt fängt mal langsam wieder diese Nach-Corona-Phase an. Cheerio. Äh, bin ich äh, so 50 Prozent des Jahres bin ich eigentlich unterwegs und äh, reise halt in die Anbaugebiete, gucke mir irgendwie cooles, äh, coole neue Regionen an, ähm, spreche mit den Winzern, bin dann halt oftmals auch einen Tag oder zwei unterwegs und finde gar nichts so, ähm, aber äh, finde dann halt immer mal wieder irgendwelche Schätze, so, die, die ich spannend finde. Weiß. Also ja. die Sachen
0: schon von dir vorher auf Herz und Nieren geprüft? Bevor genau, also es ist halt
2: hand-selected ähm, und halt irgendwie mit meinem eigenen, ähm, ja, also ich bin halt dann vor Ort gewesen, hab mir das angeguckt, was die machen. So wie auch hier, also das war eigentlich so eine meiner großen Entdeckungen vor zwei, drei Jahren oder so. Domaine de Chevy ähm, Savoy kennt keine Sau, Anbau oder Willi kennt es, aber. Ähm, naja,
1: das ist ja jetzt, Entschuldigung, das muss man kennen. Das ist für alle Hipster, die jetzt zuhören, das neue Jura.
2: Ja, genau. Aber, aber Savoyen. Das, das sind halt die Hipster. Ich kenne nur das Savoy. <lacht> ich kenne nur das
0: Savoy, Leute, Savoy, kenne ich kenn noch nicht.
2: Ja, also das ist also das Savoy ist halt in Frankreich am Mont Blanc, an den Füßen des Mont Blanc, quasi auf der Grenze dann zur Schweiz und zu, zu Italien dann auch so halb und ist eine, ein Anbaugebiet, das eigentlich so ein bisschen unterm Radar fliegt, total spannende Rebsorten hat. Das hier ist die weiße Rebsorte, Jacquer. Und ich bin da halt auf den Betrieb aufmerksam geworden schon vor Jahren, weil der Besitzer, der Mathieu heißt, mit einem anderen Mathieu zusammen einen Betrieb gegründet hat, wo ich die Weine importiert habe schon. Die haben sich aber zerstritten, haben dann eine Zeit lang irgendwie äh, wo gearbeitet. Und der eine Mathieu hat dann die Domaine de Chevillard gegründet. Ich bin dann halt da aufs Weingut gekommen. Da war noch alles am äh, Umbau. Die haben da noch äh, gerade alles rausgerissen, neu reingesetzt. Ähm, er hat mir halt das gezeigt, was er da macht. Äh, so eine alte Kortpresse oben auf dem Dach, wo dann die Trauben reingehen. Alles mit Schwerkraft dann in die, in die Keller, aber halt total basic. Also es ist halt wirklich so ein olles Gebäude mit alten Fässern drin. Und das war damals sein erster Jahrgang. Also ich war einer der ersten Leute, die da auf dem Weingut waren. Und äh, ich habe dann sofort gesagt, hey, die Sachen brauche ich, weil der macht sowas halt, ähm, macht auch richtig geile Rotweine. Und dann ein paar Monate später wurde er dann als Neuentdeckung Neu des Jahres von dem wichtigsten Weinmagazin aus Frankreich, der Revue de Vente France, ausgezeichnet. Also mit seinem ersten Jahrgang. Und äh, das, das finde ich halt geil. Also wenn ich halt irgendwie da bin, bevor alle anderen da sind, bevor <lacht> die ganzen <lacht> Hipster kommen. <lacht> das
1: ist so <schon> spannend <lacht> und so cool. Und wie ist das dann vereinbar mit seinem Posten als Markenbotschafter für Belvini?
2: Ähm, ja, also irgendwie geht es da halt auch um das, dasselbe Thema. Also für Belvini ähm, mache ich halt Kommunikation vor allen Dingen. Da geht es halt darum, irgendwie den Leuten unterschiedliche Sachen näher zu bringen zum Thema Wein. Also sowohl wie verkostet man Wein, wie geht man, wie geht man da dran? Was gibt es für spannende Wein? Und Bervini hat halt ein riesen Sortiment von, von richtig spannenden Sachen. Also alles Mögliche von richtig geilen Eigenmarken. Und da gibt es halt wirklich richtig gute. Sachen, die, die, die selber halt kreieren, bis zu ähm, Sachen, die halt eher so für den, den Massenmarkt sind, ähm, auch, auch so äh, intensive, reichhaltige, kräftige Weine, die jetzt wahrscheinlich bei dir im äh, Restaurant jetzt oder in, in der Weinbahn nicht unbedingt ausgeschenkt werden, aber es geht halt bis in die Top-Schiene, vor allen Dingen auch im Kalifornien-Bereich haben sie halt auch einige, einige richtig gute Sachen und äh, für mich war das irgendwie damals ein ganz cooler Schritt, weil ich halt Belvini ist einer der größten Online-Händler Deutschlands und gehört zur oetker gruppe mhm. Mit Ötker habe ich schon lange, mit der oetker familie habe ich schon lange zusammengearbeitet. Ich komme aus Bielefeld ursprünglich und das ist halt die Heimat von den Ötkers. Oh, ja. Das Brenners Parkhotel gehört den Ötkers und irgendwie hat das damals dann alles so zusammengepasst. Von daher, ja.
1: Okay, weil ich hatte immer so das Gefühl, Belvini, also ich weiß, ja. Aber gut, ist
2: er <lacht> damit er auch
1: erklärt. <lacht> nee, ich weiß, ich habe da noch nie was Spannendes gefunden.
2: Ja, musst du mal gucken. Also ich kann dir mal ein paar Sachen empfehlen. Also es gibt schon auf jeden Fall richtig spannende Sachen. Was sagst du denn hier zu dem, zu dem Aprimont?
1: Der gefällt mir sehr gut tatsächlich. Ich bin
2: ein großer Fan
1: der Rebsorte Kehr. Wir haben ah, auch ja? einige im... Sortiment,
2: im weinbar -Sortiment. Okay, sehr gut.
1: Aber nicht diese Domain hier, aber äh, ich finde das super. Ich finde halt immer super, weil das Weine mit eher niedrigem Alkohol sind, die aber trotzdem äh, eine Reife haben, nicht? also nicht grün schmecken. Ja, ich
2: meine, 11,5% hat er, glaube ich, ne? oder? Mhm. 11? Genau, ja. Das findet man eigentlich gar nicht mehr, so ein trockener Wein mit 11,5%. Und, und ähm, das ist ein richtig, richtig äh, spannender spannender Stoff, finde ich. Also auch im Holzfass ausgebaut, aber neutrale äh, Bariks, Also nicht, um so diese Toastaromen damit reinzubringen, sondern halt einfach so ein bisschen das Ganze abzurunden. Und äh, ja halt einfach so diese, diese Frische. Für mich ist das wie so ein Bergbach. Also, also das ist so, so das Ding, was mir da einfällt. Äh, irgendwie so diese frische Lebendigkeit. Das ist, ist nicht irgendwie super aromatisch, sondern halt einfach... Also das schöne ist auch so eine Rebsorte, die halt nicht viel Eigenaroma hat und damit das
1: widerspiegeln muss, worauf sie wächst, also ja. so Boden und das halt hier super kaltes
2: Klima.
0: Ich finde aber der schmeckt gar nicht so, als ob er nur 11,5 hat, der hat trotzdem irgendwie so eine Nee, der hat so eine Bums Power irgendwie. irgendwie. Ja. Also
2: ich finde auch, das ist eigentlich so ein bisschen burgundisch, geht halt so in Richtung Richtung, was man halt auch im Chardonnay finden kann, auch eine eher neutralere Rebsorte. Hier wird halt auch einfach mit diesen Holzfässern gearbeitet, mit der Hefe gearbeitet, um dem Wein noch ein bisschen Kraft und Fülle zu geben. Und äh, ich finde das, find das irgendwie richtig, richtig gut. Für alle,
1: die es jetzt komisch finden, dass wir vorher Rot und jetzt Weiß trinken, in Frankreich macht man das fast immer so.
2: Ja, ich bin da halt auch nicht so derjenige, der so rumverkostet eigentlich, aber ich verkoste halt auch in alle Richtungen irgendwie. Also ja, ich so, gell? bin da jetzt ich nicht so jemand, der da... Schmerzfrei.
0: Warum sagt man eigentlich erst Weiß, dann Rot?
1: Ja, weil Rot meistens, also du hast mehr Gerbstoff im Roten und mehr Alkohol und deshalb sagt man danach, dass der gewöhnliche Weiße, aber wie man ja schon bei vielen Folgen von Terroir und Adiletten gelernt hat, <lacht> ist es ja eigentlich es eh so, dass sich Weißwein und Rotwein in einer gewissen Qualität auch ein bisschen annähern. Also die Weißen werden ein bisschen kräftiger, ein bisschen mehr mit Maische von mir aus vergoren oder haben mehr Maische Kontakt Die Roten werden gehen meistens ein bisschen weg davon, werden wieder trinkiger gemacht und so kommt man dann eigentlich eh irgendwo aufeinander.
2: Ja, ich glaube, das Thema ist halt auch, wenn du dasselbe Glas weiterverwenden willst, dann hast du vielleicht dann irgendwie Rosé, wenn du erst den Rotwein ausschenkst, dann ja. den Weißwein. Und so, es sind da, halt, glaube ich, auch viele praktische Gründe, die da eigentlich die Rolle spielen und die dann halt irgendwie, ähm, wo, wo dann halt irgendwie so Mysterien drum rum aufgebaut wurden. Also ich persönlich bin jemand, wenn du bei einer Verkostung bist, bekostest du sowieso alles. Von bis, reichhaltige Weine, leichtere Weine. Ich bin auch niemand, der sagt so, kein Kaffee vor der Verkostung oder sowas. Ich habe vor meiner Master of Wine Prüfung Kaffee getrunken, weil ich das halt brauche morgens <lacht> und das hat mich nicht irgendwie beeinträchtigt das ist halt alles so, also das muss man halt selber vielleicht austesten, was, was ich kann liegt. gar
1: keinen Wein verkosten, ohne dass ich vorher keinen Kaffee getrunken habe ich muss, also, ja, hab also keine ich,
2: ich kann den Tag nicht angehen, ohne dass ich Kaffee <lacht> getrunken habe was
1: war denn die freakigste Verkostung in deinem Leben? Die freakigste Verkostung also was du sagst, du feierst auf dem Weingut und erwartest das und dann auf einmal ist das so wow, ähm, voll daneben.
2: ja also ich weiß noch, ich war mal meine Schwester hat mal eine Zeit lang in Sofia in Bulgarien gelebt und dann sind wir in den Süden gefahren von Sofia in so eine Weinbauregion Weinbau wo mir der Name jetzt nicht einfällt und haben dann in so einer Höhle Wein verkostet und der Wein kam dann direkt aus dem Fass wow. und es war aber eher so eine, nicht so ein kleiner Winzer oder so, sondern eher so, so, eine, so eine touristische Nummer für Bulgaren. und das war halt richtig beschissen, so. also es war richtig schlechter Wein halt einfach, also, da waren halt so alle Fehler drin, die man sich vorstellen kann das war bestimmt eine, eine der freakyeren Verkostungen. Ich muss immer auf die Freakigste denken, wenn ich dich sehe, weil
1: dich <lacht> <lacht> okay. assoziiert immer mit irgendwie Kalifornien. Und ich ne. war damals auf einer Reise mit meinem ehemaligen Geschäftspartner. Und das war auch eine der lustigsten Weinreisen, die ich je hatte, muss ich tatsächlich sagen. Okay. richtig Klischee mit dem Mustang von Süden. also Wir war haben in San Francisco angefangen bis am Norden, Geil. weil uns ja damals Ernie Losen eingeladen hat in Oregon findet alle zwei Jahre dieses International Pinot Noir Symposium ja. statt. Und dann haben wir gesagt, wir starten in San Francisco und fahren dann so stückchenweise zwei Wochen hoch bis nach Santa Rosa. Okay. Und dann fliegen wir nach Oregon. Und dann hat er noch eine Runde Golf gespielt in Sie und wir sind dann von Seattle wieder zurückgeflogen. Okay. Also echt ein geiler geile Aufflug. Und da waren wir bei Tony Couturi. Mhm. Kennst du das? Der macht Naturweine, Zinfandel. Und Zinfandel ist eine recht... Äh, was soll ich sagen, alkoholreiche Rebsorte. und ja, das aber eine richtig auch,
2: geile Rebsorte. Ja, richtig auch. geil.
1: Also der macht nur also Naturwein sozusagen, der liebe mhm. Toni. Und wir kamen zu ihm, wir waren zuerst bei Colgan, wir hatten einen Termin bei Colgan, was ziemlich geil war. Ja. Das ist so hypermodern. Du darfst keine Fotos machen, die kacken sich total in die Hosen wegen allem. Das ist so super durchdesignt alles.
0: So hipstermäßig.
1: Nee, das war gar... Also, Banker-mäßig, also Banker so ein okay. wall street Wine. Okay. Und dann kommst du zu Tony Couture, der da sitzt mit einem so einem Shirt, also so ein Trägershirt, und... Das hat er sicher schon zehn Tage nicht gewechselt. Das war so braun, beige, blau, rot, alle Farben. Und er hatte so lange Dreads und Vollbart. Und er saß Geil. da irgendwie da am Füllapparat und hat dann irgendwie mit den Händen im Fass so rumgewühlt. Und dann kommt er raus und schenkt uns irgendwelche Zins ein. Jeder Wein war bingo bongo, kann man nichts sagen, gell? Okay. Aber da hatte ich echt so ekelig überhaupt den Wein. Das hatte ich <lacht> noch nie, aber das war <lacht> Natur so, ja, ist surreal. real ist doch Natur. Beim genau. einen hattest du ein schlechtes Gewissen, dass du keinen Anzug
0: trägst und ja. dann
1: sitzt du dort mehr oder weniger im Sandkasten. Aber das ist
0: wahrscheinlich auch das, was ihr meintet mit Freiheit in Kalifornien, dass du halt das eine extrem hast und das andere halt irgendwie direkt nebeneinander wahrscheinlich, oder? Ja, was
2: sie halt auch einfach verstehen, ist halt irgendwie so ein Commitment zu ihrer eigenen, also das, was sie machen wollen, das leben die halt auch gerne so in, in Amerika viel mehr, als wir das jetzt hier in Deutschland machen. Das Thema ist halt auch so, äh, äh, wenn man einen Winzer aus Deutschland vor eine Gruppe von Menschen stellt, dann kann das unterhaltsam sein, aber da gibt es halt wirklich nur ganz wenige Winzer, die das drauf haben. In Amerika hat man sehr große Chancen, dass der Besitzer des Weinguts halt auch echt super reden kann und irgendwie seine Geschichte erzählen kann. Ähm, und dann ist halt auch einfach so dieses wenn man was macht, dann macht man es richtig. Dann kommt man, wenn man biologisch im Weinberg arbeitet, dann kommt man halt auch mit Gummistiefeln und irgendwie einer Latzhose ähm, und ah, einem Strohhut ja. irgendwie zur Verkostung. Selbst wenn da alle irgendwie in Straßenklamotten sitzen und, und äh, tut so, als wäre man halt immer, immer, immer so unterwegs. Und wenn man halt irgendwie den besten Wein der Welt machen will, dann kommt man halt auch im maßgeschneiderten Anzug an und äh, zeigt halt auch ganz klar, wo es hingehen soll. Ja, aber ist halt der beste Wein der Welt für dich maßgeschneidert? Äh, der beste Wein der Welt existiert halt <lacht> leider nicht. Also ich bin Warum? immer auf der Suche zumindest. <lacht> aber ähm, für mich ist, das ist ja so die beliebte Frage, was ist dein Lieblingswein, für mich ist halt immer so der letzte Wein, der mich halt irgendwie überrascht hat, der mich geflasht hat. Irgendwas, was ich halt vorher noch nicht so verkostet habe. Was mir super gefallen hat, so wie damals, als ich bei Domäne Chevia war oder auch den Lambrusco, als ich den das erste Mal verkostet habe, Sachen, die ich so noch nicht kannte und dann auf einmal so denke, ey, krass, das ist ja total genial. So, und das muss dann nicht irgendwie 100 Punkte sein äh, oder richtig teuer sein, sondern es muss halt einfach irgendwie neu sein, interessant und einen einfach so mitgenommen haben. Und, und maßgeschneidert muss er dafür definitiv nicht sein. Und wie kommst du denn
0: dann auf diese Winzer, die dann diese Sachen machen, die du dann aufnimmst, zum Beispiel wie hast du diesen Lampusco Menschen gefunden?
2: Ja, also es ist halt viel, ähm, viel Arbeit so zu recherchieren, ich habe natürlich durch den Master of Wine, aber auch dadurch, dass ich halt in vielen Ecken der Welt gelebt und gearbeitet habe, halt ein sehr gutes Netzwerk ähm, fragt dann befreundete Händler, Journalisten und so weiter und so fort, was jetzt gerade im Emilia-Roman ja so abgeht ähm, lest natürlich also. auch alle wichtigen Publikationen und sucht dann halt einfach nach den Sachen, die irgendwie interessant sein könnten. Und
0: gab es doch schon, dass du hingefahren bist und dachtest so, oh, nee, lieber nicht, Bruder, ist nicht so nice, ich muss wieder ja,
2: gehen. Total oft, ja. Also es ist halt bei solchen Reisen, wenn ich halt unterwegs bin, was Neues suche, dann ist halt irgendwie... 80 Prozent der Sachen, die ich verkoste oder der Weingüter, die ich besuche, sind halt nichts. Und äh, ich mache das halt für die 20 Prozent. Und da gibt es halt auch dann Momente, wo ähm, irgendwie, wo ich denke, boah, wie bin ich denn jetzt hier hingekommen? <lacht> <lacht> warum, warum war ich jetzt hier anderthalb Stunden und habe hier verkostet? Irgendwelche Winzer, die es halt einfach gar nicht drauf haben, wo ich halt irgendwie eine Empfehlung bekommen habe von jemandem, der... Die äh, Tochter schön fand. Vielleicht, ja, man weiß es dann manchmal nicht, aber dann hast du, halt hast du halt irgendwie eine Zeit lang da im Keller verbracht und halt Sachen verkostet, die nichts waren. Aber ich meine, es gibt Schlimmeres. Also klar, ja, Fährst klar. dann trotzdem durch die Toskana und äh, besuchst irgendwie Weingüter. Ähm, aber, aber das gehört halt dazu, dass du halt irgendwie suchst. Also ich finde es relativ uninteressant, nach äh, Sachen zu streben, die halt schon da sind, die schon präsent sind, die total erfolgreich sind. Die sind vielleicht einfacher zu verkaufen, aber mir geht es halt darum, Neues zu finden. Was ist denn dein nächstes Projekt? Mein nächstes Projekt, also ich bin jetzt gerade eigentlich hart dabei, äh, mich äh, mehr damit zu beschäftigen, was ich eigentlich in Zukunft genau machen will. Also es gibt für mich irgendwie immer so Phasen, wo ich mich halt irgendwie auch wieder neu ausrichten muss und halt gucken muss, wie, wie es weitergeht. Und für mich war es, waren die letzten Jahre halt super ähm, erfolgreich, so vom Geschäft her und von allem, was so in meiner Welt passiert ist. Aber trotzdem muss ich halt jetzt mit mir überlegen, wie soll es irgendwie weitergehen? Und ich glaube, äh, das Thema ist so ein Stück weit dass es bestimmte Sachen gibt, die mir mehr Spaß machen als andere, aber ich mache eigentlich nichts, was mir keinen Spaß macht, also was ich halt irgendwie total scheiße finde und ich merke halt immer mehr, dass dieses Thema YouTube für mich total interessant ist, dass das halt eine spannende Plattform ist, wo du halt irgendwie ganz, andere, ganz anderen Kreis erreichen kannst, ganz andere Menschen ansprechen kannst und was, wo ich halt so das Gefühl habe, das liegt auch total so in dem, in meiner Mission-Statement, so, äh, die Welt besser dafür zu sorgen, dass die Welt besser schmeckt. Und ich glaube, da werde ich halt irgendwie in nächster Zeit noch mehr Zeit und Mühe rein investieren.
1: Siehst du dann als Wein-Influencer? So, wo oh, nee. alles so meine Stressbusted?
2: Das ist geil da gibt es ja sogar schon ein Wort für, der Winfluencer. Oha, ja, oh ja. Aber, aber also klar, wird mir das manchmal, also ich ma, kriege natürlich auch Anfragen. ich, ja, ich höre
1: immer, Wein ist unkompliziert und dann mir so ein Scheißdreck. Der wein
2: Winfluencer, da steckt schon Win drin. Das
0: ist ja ein Win-Win.
2: Also, nee, der Winfluencer, halt der, der wein -Influencer. Also, ich werde natürlich immer mal wieder angefragt für solche Sachen. Jetzt gerade habe ich wieder was abgesagt auf, auf der Fahrt hierher. Ähm, weil, weil ich meistens da einfach keinen Bock drauf habe, weil mir das zu blöd ist. Also ich bin jetzt niemand, der äh, irgendwie was machen will und muss, das halt irgendwie nicht so in meinem, in meiner Komfortzone liegt oder in dem Bereich, wo ich mich halt irgendwie äh, äh, präsentieren möchte. Aber klar, werde ich halt so teilweise wahrgenommen. Und es ist auch für viele Leute immer wichtiger, wenn du halt ein Seminar für den Handel gibst oder sowas, dass du das dokumentierst, dass darüber halt online sprichst, ähm, weil das ist natürlich die, die das machen, irgendwie wichtig. Mir ist aber viel ja, ich heraus Es gibt ja wahnsinnig viele verschiedene Sachen, sowas zu präsentieren. Ja. Oder. Aber, also ich bin kein, kein Influencer und finde diesen Begriff total beschissen. Ich, ich, ich bin, 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 bin ich. Bin ich so. Also ich bin, ich bin Konstantin Baum, Master of Wine. Und wenn man mir zuhören will, dann, dann cool. Und ich höre den Leuten auch gerne zu. Also ich finde es auch echt spannend, mit den Menschen zu interagieren. Manchmal ist das totaler Schrott, was da zurückkommt. Aber in der Regel ist es halt richtig wertvoll. Für mich auch total interessant zu wissen, was halt jetzt gerade irgendwie in, in Bangladesch, dieser Typ äh, gerade äh, sich überlegt, ob, äh, äh, in die Weinbranche reinzugehen. so Und wie man das angeht, das finde ich spannend. Und da versuche ich mir dann auch Zeit für zu nehmen, das zu, zu, äh, da mit denen zu reden. Aber ich bin eher jemand, der halt online kommuniziert, präsent ist, aber ich bin nicht derjenige, der sich darüber defini definiert, dass er jetzt äh, Influence hat, dass er Cloud hat. Äh, Hast du, ja, <lacht> ja. du viele Anfragen von Newbies? Von we wem? So, so einsteigern. Also ja, ähm, klar. Also ich glaube, also es kommt ja immer so ein bisschen darauf an, wie man das definiert. Ne? Wir beiden würden das anders definieren, als vielleicht Curly das definieren würde. Ja, so. aber gibt es Leute, die schreiben, wenn ich im Rewe stehe, was nehme ich? Ja, <lacht> Sowas was gibt's auch, aber also in der Regel ist das dann halt für mich dann schon so ein bisschen, so, solche Anfragen kann ich dann auch nicht mehr beantworten. Äh, also ich kriege halt irgendwie, keine Ahnung, äh, bestimmt äh, 100 Nachrichten am Tag, also über YouTube und äh, Instagram und ja. so weiter und so fort. Und da bist du dann halt schon so, musst du halt schon irgendwie auswählen, was du nur einfach likest und, und was du was du dann beantworten kannst. Aber aber ähm, ich, äh, ja, ich schreibe schreib den Leuten schon zurück. Letztens, gestern hat mir jemand geschrieben, meine Frau und ich sind total Fans von deinem Kanal irgendwo aus, keine Ahnung, wo, wo die herkamen, irgendwo aus Europa. Und wir haben jetzt Jubiläum. Was für ein Wein würdest du empfehlen? Wäre total cool, wenn du sagen würdest, was, was, was wir dazu trinken würden sollen. Und dann finde ich das irgendwie, finde ich das nett so. Und Voll. dann sitze ich halt auf dem Klo und <lacht> schreibe dann eine Nachricht zurück. Geh auf <lacht> meinelese.de. <lacht> nee, die sind, sind halt außerhalb meiner, meiner Lieferzone. <lacht> Kannst du auf unserer
1: Hochzeit eine kurze Weinverkostung machen würden. Ja, das gibt es auch.
2: Das gibt's auch. Außer dann, aber äh, das passt dann meistens nicht ins Budget. So. Aber, aber klar, also so, sowas kommt. Aber ich finde das cool. Also ich finde das total spannend, mit den Leuten zu interagieren. Ich, 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 äh, ja, ich versuche auch wirklich nicht jemand zu sein, der so von oben herab auf das Thema geht, obwohl ich meines, meiner Meinung nach schon viel weiß über Wein, aber ich weiß halt auch, wie viel ich nicht über Wein weiß und ich weiß auch, wie ich vor ähm, 20 Jahren mit dem Thema, scheiße, das ist echt schon 20 Jahre ja, ja, 20 Jahre, <lacht> als ich mit meiner Ausbildung angefangen habe, ungefähr, ähm, wie ich damals an das Thema rangegangen bin. Und da wäre es cool gewesen, wenn da jemand gewesen wäre, der vielleicht irgendwie viel mehr weiß und mir zumindest meine Nachricht zurückgeschrieben hätte. So. Aber ich
0: fand es auch nice, wie du über die, du redest ja nicht nur über den Wein, sondern auch über die Geschichte zum Beispiel bei diesem Chris Dahls, habe ich natürlich ja. an, angeschaut als, als, Hiphopper, da muss ich natürlich Bescheid wissen. Ja, klar, Big Pimpin. Voll. Und das fand ich auch interessant mit der Hülle, wegen der UV-Strahlung und irgendwie mit den ähm, keinen Lochenboden wegen der Bombe und so Stuff. Ja, ja. Und das auf jeden Fall kann ich allen Rappern empfehlen, checkt aus. Äh, Crystal History.
2: Dann <lacht> ja, bist äh, das nächste Mal auch worüber ihr rappt. Ja, also ähm, ich glaube, Wein ist halt auch, also wie vorhin schon gesagt, Wein ist vergorener, Traubensaft. Aber was Wein halt besonders macht, ist natürlich auch so die Unterschiede der Lagen und so weiter und so fort. Aber vor allen Dingen halt auch so das, was dahinter steckt, die Geschichte. Mhm. Wer hat das gemacht? Warum hat er das gemacht? Wer hat das schon alles verkostet? Und so weiter und so fort. Das wird oftmals so ein bisschen, äh, da wird drüber hinweggeschaut. Aber ich glaube, für viele Leute ist das, was dir heute hängen geblieben, also Curly, was dir heute hängen geblieben sein wird nach dem Gespräch, Wahrscheinlich nicht irgendwie, äh, wie viel Hektar es in Kalifornien gibt oder so, sondern wie viel Land? irgendwas. Ja, ja, schon, schon nah, nah dran, dran aber, aber.
0: oder 320? Mehr, ja, äh,
2: 240, 242, ja, aber. So aber das, das sollte auch nicht das sein, was hier hängen geblieben ist, sondern vielleicht irgendwie 1000. die. Die Geschichte vom Judgment of Paris oder, oder die Geschichte, wo ich da auf den Hof bei der Domaine de Chevillard gefahren bin oder der 86er Cabernet aus dem Napa. Also, ja. also das sind, das sind, sind glaube ich, die Sachen, die eher hängen bleiben, als, als jetzt irgendwie diese ganzen Fakten und so. Stimmt.
0: Die, die History dahinter ist natürlich schon immer das, worüber man auch redet. So Haben wir auch heute über, darüber geredet, dass der Homie mit den Händen im Weinfass äh, rumgegraben hat und nicht darüber, wie der Wein geschmeckt hat. Ja,
2: ja, also, ja. ja ich meine, das ist alles auch Schall und Rauch, so. ob das jetzt nach Kirsche oder Brombeere riecht, das weiß Willi genauso gut wie ich. Das machen wir halt auch, also das schütteln wir halt auch aus dem Ärmel so oftmals. Äh, darum geht es halt auch nicht. Das ist auch nicht das Wichtigste, sondern das Wichtigste ist halt einfach, irgendwie, dass du Qualität erkennst, so, dass du halt weißt, was du da vor dir hast. Und das halt auch unabhängig davon, was auf der Flasche steht oder wie viel das Ganze gekostet hat. Und dass du halt einfach irgendwie emotional davon angesprochen wirst. Ja. Also, dass sich das irgendwie mitreißt. Und da ist die Geschichte meistens eher das, was dich abholt, als jetzt irgendwie, ob der Weihnachts-Zitronenzeste oder Orangenzeste oder äh, Limettenzeste <lacht> Was ist Zeste, Digga? Nee,
0: Spaß, ich weiß. <lacht> <lacht> Voll, ey, das, das finde ich auf jeden Fall... Kann ich nur so unterschreiben. Und wo wir gerade schon bei äh, Geschichten sind, du hast vorhin gemeint, Weed wäre der größte Konkurrent für Wein in Kalifornien. Ja. Und ich dachte mir, gibt es denn nicht dort auch so Weed-Wine-Pairing? Und wenn nicht, Klar. warum?
2: Also gibt es bestimmt, es gibt alles, gerade in Kalifornien gibt es alles, was man sich so ausmachen kann. Ähm, bestimmt gibt das. Äh, ich ich kenne auch ein paar Leute, die sowas schon mal irgendwie versucht haben, in, in einem Format zu machen, also Weed und Wein zu pären. In Kalifornien ist es echt so, dass, das sind halt beides landwirtschaftliche Produkte. Bei Gras ist halt die Marge viel größer als bei Wein und seitdem ja. das legal ist, ist halt, wird es halt immer schwieriger, für die Winzer dann Mitarbeiter im Weinberg zu finden, weil die Arbeit da anstrengender ist und schlechter bezahlt ist als jetzt bei... Also Hanf Sonne. ist auf jeden Was? Fall
1: eine saugute Begrünung. Wachst hervorragend zwischen den Weinreben.
0: Ja. Und Aha, da spricht jemand aus hervorragend. <lacht> aber,
1: aber Da willst natürlich die Betriebe mir nicht sagen, aber <lacht> eignet sich hervorragend. Ja, kann die man, gehen kann, dann
0: kann alle lieber Blüten äh, pflücken anstatt äh, Trauben. Genau, kann zu man elpen. machen.
2: Also, also, das Thema ist halt, ähm, wenn es um Terroir geht und hier der Podcast heißt ja Terroir und Aliletten, da ist es halt auch so ein Thema. In äh, Australien ist es ja so, dass man auf den Trauben äh, Eukalyptus-Aromen nachweisen kann. Also da stehen überall Eu oder viele Eukalyptus-Bäume in vielen Ecken von Australien und dieses Aroma ist super präsent, wenn man durch so einen Weinberg oder durch so einen eukalyptus -Hain läuft, dann riecht man das und dieses Aroma geht halt echt in den Wein über und kann dann auch nachher im Wein äh, nachweisbar sein. Also ich in der Blindverkostung bin relativ sensibel für Eukalyptusaromen und wenn ich einen Wein hatte und so reingerochen habe und dann äh, gedacht habe, oh Eukalyptus, dann war ich schon so mit einem halben halb äh, in Australien. Also, du schmeckst
0: es von dem, das kommt von dem Baum auf die Traube dann wird der Wein gemacht und du schmeckst das der Eukalyptus. Ja, genau, also das bleibt,
2: oh. bleibt halt präsent. Und in, in äh, Kalifornien ist es jetzt so, in manchen Weinlagen riechst du, wenn du im Weinberg stehst, riechst du das gras okay. das halt, das halt, das halt rüberzieht, rüber das halt von, von den Plantagen dann in die Weinberge reinzieht. Die Frage Scheiße. ist, ob man das halt auch irgendwann mal Das Wein Wäre wär, wär spannend, also die Kombination wird wahrscheinlich funktionieren, ansonsten glaube ich, ist die Kombination Gras und Wein bedingt äh, ja, bedingt gut geeignet. Ich glaube eher mit Süßwein oder so in solchen Sachen. das Vielleicht. Aber jetzt nicht unbedingt, aber kommt doch an. So kann man alles mal ausprobieren. Also ich obwohl darf man ja gar nicht, aber. Ja, doch mit
0: CBD kann man das alles ausprobieren. Achso, ja dann. <lacht> Klar. Was willst du denn noch wissen, mein Lieber? Ach so,
2: eure Fragen. Oh Die Gott, Fragen das habe ich schon nicht. ganz verdrängt. Wer, wer will denn zuerst hier? Oder?
0: Das darf du, bist du, du du jetzt nochmal. mal Ja komm, dann schenk
2: mir auch noch mal ein. dann bin ich
1: auch gewappnet. Das ist meistens der beste Indikator für Wein, schenk nach. Ja,
2: läuft auf jeden Fall, der Gebirgsbach. Das ist auch ein er Jahrgang, schmeckst du gar nicht, gell? Meinst du, ja, dass der alte älter ist schon? Nee, weil es so warm war. Achso. Nee, ja, also das, das war, hat da auch überhaupt keine Rolle gespielt. Also 19 war da ein bisschen problematischer im Savor von der Trockenheit okay. her und so. Die ja. Wetter fiel wieder um die Ecke. <lacht> <lacht> ja. ja. gut. Bist du bereit, Curly? Dann fange ich mit dir an. Ich bin ready. Ja, ready? Ich hoffe. Biggie oder Tupac? Wow, das ist crazy.
0: Also ich muss sagen, eigentlich muss ich Tupac sagen, weil ich habe tatsächlich, auch wenn es jetzt richtig cheesy und wahrscheinlich ein bisschen cringe kommt, so mit 15 diesen Changes-Song so oft gehört ah ja. und den Text so aufgeschrieben, was er immer wieder angehört und dann so auf Englisch den Text aufgeschrieben, bis ich so auswendig konnte, weil ich so übertrieben krank gefühlt habe. Halt. Aber das war ja nach seiner, also
2: nach
1: seinem ja, Tod. Ja klar, ich
0: und bin, und der, ich habe den, wo der noch also gelebt hat, da war ich noch. Zu ich gut, muss jetzt ich mal kurz, darf auf. ich kurz
1: reingredchen. Carol ja. Deal hat diese Frage auch gestellt. Ach der Ja, pass auf, der hat aber nur gesagt, also damals noch an Harry und der hat aber nur gesagt, Iggy oder Pac? Und ich habe also. die Frage nicht verstanden. Ich okay, habe es gar nicht, nicht gecheckt. Ist gut. das so die klassische, das ist, das ist das so die klassische Frage, die man den halt so? Rapper stellt? Äh, ja, anscheinend. Also ist das so wie... Ich, dachte, ich dachte
2: eigentlich, ich wäre super kreativ gewesen. Riesling okay. oder Grüner Veltliner? schon.
0: Also ich schon dieser klassische West Coast,
2: East Coast Beef, sowas,
0: wo ja, aber dann, okay.
2: aber dann, dann ist ja eigentlich, dann sattel ich, also dann, dann, okay, dann ja, mache ich nochmal re Rewind, weil wir wollen ja hier keine, keine Wiederholung haben. Und wenn, <lacht> aber ich mir, sag mal Volk. Mir war auch ehrlich gesagt gar nicht bewusst, dass das so vor eurer Zeit ist. Aber klar, also ich bin ja ein paar Jährchen älter, aber jetzt auch gar nicht so viel älter, aber, ähm, aber das war ja noch so voll meine Zeit. Aber wenn du mit Tupac nur Changes assoziierst. Nee, <lacht> Quatsch. Das war aber der erste Song, wo ich, wo ich den
0: so kennengelernt habe. Danach habe ich alle Alben durchgehört. Irgendwie. Okay,
2: nee, aber dann, dann habe ich, hab ich noch was anderes im Petto. Aber es ist wieder, wieder Hip-Hop bezogen, weil, okay. das, weil ich früher auch so super viel oder immer noch gerne Hip-Hop höre. Aber beim, beim Wein ist ja irgendwie immer so das, das Thema, ähm, was war so dein Erweckungserlebnis, was war der Wein, der dir die Augen geöffnet hat? Willi hat mich das ja vorhin gefragt. Was war denn für dich so der Song, das Lied, das für dich irgendwie dafür gesorgt hat? Vielleicht nicht das erste Lied, aber das Lied, das dafür gesorgt hat, dass du gesagt hast, hey, äh, das ist mein Ding, ich werde werd Rapper. Boah, ich glaube schon so
0: Damals, ähm, was ich so richtig krass gefeiert habe, war Big L hatte äh, zwischen Rapper aus New York ähm, ja. und den habe ich einfach so gefeiert. Der Song ist Platinum Plus. Und ich habe das einfach so gefeiert, weil der so geile Vergleiche hatte, wo ich einfach so funny fand, irgendwie, dass ich dachte, krass. Ähm, wie der das irgendwie hinkriegt, dass ich mir vorstellen kann, ich jetzt da irgendwie in Harlem und er erzählt mir, wie funny sein Leben ist und das alles mit Vergleichen auf Englisch noch. Dann dachte ich so, krass, okay, das probiere ich jetzt, probiere ich auch mal auf Deutsch vor allem, weil der hat immer die anderen so geil dumm dastehen hat lassen, weil ich hat auch so damals angefangen habe, so zu freestylen und so Freestyle-Battle-mäßig. Okay. Das war so, deutsche Meisterschaft habe ich auch gewonnen übrigens, ah, 2008. Ach, Ein bisschen später wie du, aber nicht im, <lacht> im ja, Gastro-Gewerbe. Ja aber ähm, ich habe auch, hab auch die Bars gesurft, auf jeden Fall. Aber es war, <lacht> es war auf jeden okay. Fall irgendwie so geil, dass der mich immer so zum Schmutzen gebracht hat und ich fand es dann irgendwie so geil, so die Challenge-Leute irgendwie dumm dastehen zu lassen, aber halt nicht so oh du Hurensohn, sondern halt irgendwie so funny. Yeah, und smart. das hat mich da auf jeden Fall, Big L, rest in peace, auf jeden Fall. Das ja, genau, sagt das übrigens Full Clip auch, wenn ihr genau, das Full Clip kennt. Genau, der ist nämlich da. Full der, Clip, do you
2: wanna mess with this? Genau,
0: da ganz am Anfang kommt, Big L, rest yeah. in peace, tsch, 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 und das, ähm, ist auf jeden Fall einer der besten Battle-Rapper, ist der Big L. Rest in Peace, Digga.
2: Krass, dann musst du nachher noch
0: einen Freestyle loslassen. Selbst ja klar. Das machen wir als Outro. Sehr ich habe da noch eine Outro-Frage, die verpacke ich in Freestyle. Oh, cool. Ansage.
2: Okay, Willi, bist du bereit? Hast du bist, hey, was ist deine, of deine, Willi. So sowas von der geölt? Sehr gut. Ja, bitte, ja? Ja, meine Frage ist eigentlich irgendwie eine andere oder ein bisschen ernstere vielleicht als die, die für Curly. Und zwar, wenn du... Ich krieg immer die Ernsten. Ja, vielleicht ist weil du so ein ernster Typ bist. <lacht> <lacht> Aber... Ähm, in, in, letzter, in letzter Zeit ist ja so ein Stück weit äh, gerade, also der Trend, der ja schon in der Gastronomie irgendwie vor, heil, gehalten ist äh, oder vorhanden war, dass Leute abgewandert sind, wo der eigentlich jetzt so in der letzten Zeit nochmal verintensiviert. Was ist denn so für dich das Ding, was dich in der Gastronomie hält. was du, Warum brennst du dafür, Wirt zu sein? Das ist ja schon auch so deine Mission, dein Lebensinhalt, oder? Ja, es also ist ganz einfach. So, ich kann
1: Alexanders. ja nichts anderes. ganz offensichtlich. <lacht> ja
2: zumindest.
1: Was soll ich machen, wenn ich nichts kann? Nein, schau, ich bin aufgewachsen im Wirtshaus, so. also das war quasi Muttermilch und ich, ich liebe es halt. Ich liebe das mit Leuten. Ich bin Gastgeber, ich glaube, so Host zu sein und das gefällt mir und das gefällt mir so gut, dass auch dieses schöne Sprichwort Schuster bleibt bei deinen Leisten. Nein. Ich meine, natürlich ist Veränderung immer gut und so, aber man kann sich ja innerhalb der Branche auch verändern, man muss ja jetzt nicht weg, aber ich kann es mir nicht vorstellen, irgendwann, auch wenn es natürlich sollte mal Familienplanung oder so eine Rolle spielen, kann ich mir auch nicht vorstellen, mal nicht mehr Gastgeber zu sein. Also ich ich will das, ich will mit Leuten in Kontakt sein, ich will Leuten was empfehlen, ich will mit ihnen Abende verbringen und die Frage hat sich für mich nie gestellt und die wird sich auch nie stellen. Also ich werde nie vielleicht irgendwas zusätzlich, ja, das schon, bin ja auch noch jung.
2: <lacht> auf dem Abstrecken. Ich schau schon wieder ab. <lacht> wir sind gerade auf Scheitelpunkt, wir sind ganz oben. und
1: Deshalb äh, glaube ich wird da schon noch was zusätzlich kommen, aber ich werde niemals aufhören, Wirt zu sein. Ja, und ja, also, das Coole,
2: also Wirt ist ja das eine. Gastgeber kann man ja auch irgendwie beim Podcast oder, oder sonst wo so sein. Ne? Aber, aber ja,
1: das stimmt. Aber das wäre wir dann auch, zu, also so jetzt so zusätzlich so, ich man mein, ist schon Hassel, <lacht> gar nicht zu wenig. <lacht> aber ja, also ich will schon im Wirtshaus weiterhin bleiben und Leuten Wein einschenken oder andere lustige Sachen und mit denen Schmäh führen. Das ja, bin halt ich ist ja auch super das wichtig. Also das klingt so romantisch. Ich glaube das Ja, ist es ja, auch. ja, vielleicht. <lacht> I love it.
2: Also ich glaube, ich kann das auch ganz gut. Ah ja, ja, klar. Und ja. Der Erfolg gibt dir ja recht. Will ich das will ich halt. Und es ist ja auch wichtig, dass es so Leute gibt wie dich, die das halt auch irgendwie so weiterhin attraktiv machen, den, den Beruf, weil ich glaub,
1: Vielleicht, ja, es werden auch weniger, nicht? Und es ist ja. halt schon auch das Leben, so vielleicht, weil du dich auch entschieden hast, da wegzugehen aus, aus, aus dem Gastgewerbe, es gibt ja wahnsinnig viele, und es ist ja auch kein wirklich äh, oft ein, ein schönes Gewerbe für vor allem Familien, oder also es ist nicht wirklich familiengerecht, aber so wie du vielleicht ein Mission-Statement siehst, äh, du willst äh, den Leuten das Schmecken besser beibringen oder die Welt muss besser schmecken, ja. sage ich ganz einfach, die Gastro muss vielleicht auch äh, familiengerechter werden. Und wir in der Freundschaft haben es schon geschafft, Montag bis Freitag aufzuhaben, dann zwar schon abends, aber das sind jetzt auch nicht utopische Tage. Und ich glaube, da müssen wir, muss man die Menschen auch ein bisschen dorthin bringen oder sensibilisieren, dass Gastronomie auch familiengerecht sein kann. Und das ist vielleicht mein Mission-Statement, dass ich sage, okay, ich kann das Ganze so gestalten, dass, dass es doch wieder Menschen gibt, die lieber in der Gastronomie arbeiten, weil es halt einfach ein bisschen cooler ist. Und
2: ja, weil es ja auch eine geile Branche ist. Also ich, ähm, also ich bin zwar nicht mehr drin, aber ich finde es halt einfach, äh, der Bereich ist halt einfach super spannend. Also er gibt halt einfach, einem auch viel zurück. Also es nimmt halt viel von einem. aber, aber ja, genau, beides so. Warum so, ja. warum so, so alte ja. Hauding wie du dabei Also so wie du halt auch zum auch Beispiel
1: sagst, du hältst dich gern zurück so im Social Life, bin ja. ich halt so 120% im Social Life. Ja. Da habe ich aber Wochenende die dann gern.
2: Genau, so wie ja. dein
1: Kind, so Haupt, Hauptsache nichts mit Menschen am Wochenende.
2: Ja. Ja. ja, cool.
0: So kurz beantwortet. Ja nice, dann, dann stelle ich dir mal Unsere Abschlussfrage im Freestyle, oder? Ja, dann gibt das. Gib Wir sind heute bei Terroir und Adiletten. Ihr denkt, was? Jetzt sind es schon Rapper, die Wein trinken und diese Tanine entdecken. Aber ey, schenk mir nach, schenk mir ein. Es sind Willy und Curly mit dem Master of Wine und der kann mit seinen Geschmacksknospen blind sehen. Doch verrat mir, wohin würdest du mit uns zum Wein trinken heute hingehen? Außer in die Freundschaft.
2: Wow, sehr gut, sehr cool. Ich bin großer Freestyle-Fan und das war richtig fett. Danke, Mann. Das heißt, Vorbereitet, oder? Nee, nee das kam, so geil, kam
0: von der geil. Hast du nicht das Stocken dazwischen <lacht> gemerkt? Da habe ich gedacht. Ja, ja, ja. Ja, sehr cool,
2: sehr cool. Ich kann das ja gar nicht. kann mir gar nicht vorstellen, wie man das machen kann, aber ich find das, finde das sehr cool. Respekt. Ich
0: kann nicht nur das gleiche von zwölf äh, Weinsorten am Tag erkennen. Sagen. Ich
1: bin immer nur Freistil am Weinbuffet. <lacht>
2: <lacht> Wir ergänzen uns gut. Ja, aber du, du hast ja irgendwie mir jetzt eine Frage gestellt und eigentlich ist meine Antwort äh, ja schon so rausgestrichen worden, weil ich war noch nie in der Freundschaft. Jedes Mal, wenn ich in Berlin bin, hat Willi entweder zu, hat irgendwie eine geschlossene Gesellschaft oder äh, hat, es, es gibt irgendwie andere Gründe, warum, warum ich nicht rein darf. So. Von daher, eigentlich müsste ich unbedingt mal in die Freundschaft. aber Ja gut, dann, äh, dann nehme ich den Strich wieder zurück und
0: ich würde sagen, äh, dann gehen wir mal in die Freundschaft. Ja, sehr auf der Weißen
1: Spritzer und noch eine andere Weine. Ja, ja, sehr, ja sehr cool. Schön, dass du da warst. Gut,
2: ja, dass das funktioniert hat. Vielen Dank. Hat mich hier freut. Für die so mein Lieber.
0: Weine, die Zeit. Jetzt trinken wir auch gerne. Ja, ja. Wir Rose haben ja ein paar Rose. Flaschen offen.